0: Schönen guten Morgen. Wir grüßen euch zu einem neuen live solong hier auf dem Einfachnähen-YouTube-Kanal. Äh, ich bin Anna von Einfachnähen und das hier, wow, jetzt habe ich hier wieder vergessen, meinen Ton auszumachen. Das ist auch wieder klasse. Wir starten direkt mit einem kleinen... Äh, okay. Ja, da haben wir ihn. Dann kommt heute keiner mehr. Ich wollte euch äh, Elke vorstellen. Elke ist von dem Label Ellepuls und heute mein Gast hier im Live solong und sie näht ein Knotenshirt und zwar das, was wir hier heute anhaben. Ähm, ich ich stelle mich mal. stehe mal auf. Einmal Knoten hier. Das, äh, so in dieser Richtung wird es sein. Ich weiß nicht, wie lange ihr die Ärmel gemacht habt. Bis gerade eben konntet ihr das Schnittmuster ja noch auf meinen Mitgliederbereich live runterladen, damit ihr alles vorbereiten und mitnähen könnt. Und äh, Elke hat heute die Variante an mit den Cut-Offs, wie ich mir habe sagen lassen, heißt das. Nicht die Schulterlöcher, Cut sondern Cut-Out. Cut-Out. Cut ja, habe ich es mir schon wieder nicht gemerkt. Also die <lacht> Cut-Outs. Ähm, ja, möchtest du da kurz was zu sagen? Ja, die sind total luftig jetzt hier. <lacht> das stimmt, ja. Ähm,
1: ja, genau, also es gibt eben die zwei Varianten und wir haben extra, ne, jeder so ein Shirt angezogen, genau. damit ihr seht, ähm, wie das aussehen kann. Und ich bin echt dankbar dafür, dass ich dieses Shirt jetzt tragen darf, weil mir ist schon so ein bisschen warm. Ähm, ja, und wir wollen heute zeigen, wie wir ein Shirt mit normalen Ärmeln, aber in kurz nähen. Und ähm, ich werde euch aber trotzdem nochmal zeigen oder erklären, wie man diese
0: Variante dann nähen kann. Genau. Aber bevor wir damit starten, liebe Elke, vielleicht magst du dich so ein kleines bisschen vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen, was ja. du so machst und was man bei dir so alles Tolles finden kann.
1: Ja, bei mir findet man ziemlich viel rund ums Nähen. Also ähm, auf der Seite www.ellepuls.com ist sozusagen meine digitale Heimat <lacht> rund ums Nähen. Ähm, ich blogge schon seit einigen Jahren zum Thema Nähen und hauptsächlich zum Nähen der eigenen Garderobe. Und immer noch in Kombination mit dem Thema Stilfindung. Ich finde das immer sehr spannend, ähm, auch zu überlegen, wie ein Kleidungsstück, was ich nähe, so in meine gesamte Garderobe reinpasst und ähm, ja, wie mein Stil so insgesamt aussehen könnte. Und das finden auch einige oder viele Leserinnen sehr spannendes Thema. So immer, wenn man so ein bisschen Farbberatungsthema, ja. Stilberatung mit einfließt. Ähm, das ist also die eine Baustelle. <lacht> Ja, da gibt es immer was zu tun. <lacht> ähm, die andere Geschichte ist, mit der Zeit hat sich dann auch entwickelt, dass ich eigene Schnittmuster mache. Eben unter anderem das Knotenstadt Mahé. Und ähm, neuerdings
0: habe ich einen Podcast. Mhm. Da war ich übrigens da schon zu Gast. <lacht> Wer sich das im bewegten Bild angucken möchte, findet das übrigens auch bei mir im Mitgliederbereich. Also unter einfach-nähen.com einfach im Mitgliederbereich anmelden. Oder eben als Podcast zum Hören zu Hause für unterwegs, einfach auf die Ohren, gibt es das bei der LK auch noch zum Download. Da ja. heißt das dann auch Download eigentlich? Ja, ne? Nee, wird nicht downgeloadet? Doch. Ja, boah, ja. Ich glaube,
1: im Fachjargon heißt es schon Download. Aber ihr könnt euch einfach da... Das im Blog anhören.
0: ja Oder ähm. ihr seid sowieso schon alte Podcast-Hasen und wisst ganz genau, wie das funktioniert. Dann findet ihr sicherlich auch den Podcast von Elke. Nähe dein Stil. Ja. Heißt das genau. im Detail.
1: Das ist also sozusagen das Nähen für die Ohren.
0: <lacht> genau. Ja, die
1: Idee dahinter ist so ein bisschen ähm, einfach, sich was zum Hören anzumachen, während man näht. Oder während man putzt, habe ich jetzt schon häufiger gehört, dass es gerne beim Putzen gehört wird. Oder beim Joggen. Oder wann auch immer mal so ein bisschen Zeit und Ruhe hat für sowas. Ja, und ein ganz großes Thema ist auch äh, meine Nähcamp-Tour 2018. Ich bin in zehn deutschen Städten unterwegs, ähm, unter anderem als nächstes in Dortmund, wo Anna auch als Nähcoach dabei sein wird. Auf. Es ist immer ein ganzes Wochenende rund ums Thema Nähen, wo man eben auch vor Ort mit der eigenen Nähmaschine ähm, einen Nähplatz bekommt. Wir haben Workshops, wir haben natürlich ganz viel Austausch und... Quatschen, also was, alles das, was man im Alltag vielleicht nicht machen kann, weil man nicht unbedingt Freundinnen hat, die das Interesse teilen, ne, also dann ist es halt immer total schön, wenn man sich so richtig drüber auslassen kann. Über Nahtzugaben, über Schnittmuster, über ja, genau. <lacht> solche kleinen, feinen Details, die man ja unbedingt diskutieren muss.
0: Ja. ja. Und ich bin, wie gesagt, in Dortmund dann äh, demnächst mit dabei. Ist 8. Juni, richtig? Habe ich mhm. jetzt das Datum wieder richtig im Kopf? 8. Juni. Da fängt es an am Freitagabend. Genau. Ja. Da kann man dann schon anreisen. Ich bin dann an dem Samstag da und halte Händchen und äh, trockne Tränen <lacht> und gebe äh, genau. meinen Senf überall mit dazu. <lacht> und ansonsten bin bin auch noch in Düsseldorf mit dabei, das ist dann im Herbst, da gebe ich dann einen Workshop, da gibt es dann aber später noch Infos dazu und ich meine, dass das Kamerakind wahrscheinlich jetzt auch schon etwas dazu eingeblendet hat, also Infos findet ihr auf jeden Fall auch noch bei der lieben Elke auf der Seite. Aber heute geht es um das Knotenshirt. Jawohl. Ähm, wenn ihr Fragen habt oder sowas, schreibt sie gerne unten in den Chat mit rein. Ähm, ich versuche auch heute wieder bei Facebook mit reinzugucken in der Hoffnung, dass es diesmal etwas reibungsloser funktioniert als beim letzten ja. Mal. Nein, heute funktioniert es <lacht> gar nicht, höre ich gerade. Dann bleiben wir bei YouTube ja. und ihr könnt dann gerne die Kommentare unten reinschreiben. Äh, auch wenn ihr Fragen zu dem Nähcamp, zum Podcast oder sonstiges habt, wenn ihr Elke persönliche Fragen stellen wollt und wenn ihr euch das Schnittmuster vorher runtergeladen habt, dann könnt ihr jetzt live mitnehmen. Die Elke zeigt Wirklich alles Schritt für Schritt und wenn euch doch irgendwie mal was dazwischen gekommen sein soll, heute ist ja auch Muttertag, vielleicht fällt gleich die ganze Bagage ein und bringt euch noch einen Kaffee oder ein Säckchen, dann könnt ihr auch jederzeit auf Pause drücken oder auch nochmal zurückspulen und wer in der Wiederholung sich das Ganze anguckt, der findet das Schnittmuster dann noch auf der Seite von der Elke. Den Link dazu, den packe ich nachher auch nochmal hier unten unter das Video drunter. Ja. Aber ich würde sagen, wir fangen an, liebe ja. Elke. Genau. Dein Table. Ja, ich habe hier mal was Glitzekleines vorbereitet,
1: um noch mal kurz zu erklären, ähm, wie die Schnittteile funktionieren. Ähm, ich denke, wenn man schon mal ein Shirt genäht hat, dann kommt einem das Schnittteil ähm, für den Rücken sehr bekannt vor und für den Ärmel auch. Das Vorderteil sieht ein bisschen anders aus als sonst. Ähm, und da zeige ich euch ja gleich, wie das funktioniert. Gut zu wissen ist jetzt noch, wenn ihr das Shirt mit den Cutouts nähen möchtet, dann müsst ihr am Schnittteil hier ausschneiden und äh, hier. So, dann gehört nämlich ähm, dieser Ärmel dazu. Das ist dann im Prinzip der Cutout-Ärmel, dass nachher eben ein Loch hier ist, wenn man das zusammennäht. Und äh, wir nähen aber heute eben so eine Variante in kurz. Also müsst ihr euch jetzt noch kurz vorstellen.
0: Ob <lacht> kurz oder lang ist übrigens ganz egal. Wenn du jetzt den langen Ärmel ausgeschnitten genau. haben solltest, funktioniert jetzt genauso. Du musst halt nur die, ähm, ja, den Ärmel etwas länger zusammenlegen. Ja,
1: genau. Und dann braucht ihr eben noch den äh, Halslochstreifen. Der ist jetzt äh, das Original zugeschnitten. Und für die Cutouts noch die zwei Cutoutstreifen. Das sind einfach so normale Versäuberungsstreifen. Wir zeigen das ja nachher am Halsausschnitt. Und genauso funktioniert es dann auch für die Ärmel. Genau, das nur so in Kürze nochmal. Wir fangen jetzt an mit dem Teil hier unten, dem Knoten. Und da ist es eben wichtig, dass wir jetzt diese kleinen Nähte hier setzen, die sozusagen dafür sorgen, dass der Stoff
0: in diesen Knoten hineingeführt wird. Und während du deine Schnittteile dann schon holst ja. oder das Vorderteil holst, mhm. Ähm, grüße ich auch nochmal alle ganz, ganz lieb, die jetzt gerade auch mit live dabei sind. Und es sind auch wieder äh, ja, Zuschauer aus äh, jenseits der deutschen Grenzen dann da. Und zwar äh, wieder aus Lettland. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. <lacht> und heute vielleicht auch wieder mit live mitnächst. Vielleicht für dich, für deine Tochter, wie auch immer. Es haben sich auch schon einige angemeldet äh, über ähm, Facebook und äh, Instagram, dass sie jetzt live mit dabei sind. Ja. Einfach da auch nochmal gucken. Dann auch schaut einfach mal Hashtag Live -so Long findet ihr auf jeden Fall auch noch mal erstmal die Sachen von letzten Mal und wahrscheinlich dann auch gleich die ganzen vielen Shirts, die ihr dann genäht und gepostet habt, aber auch wie euer Nähplatz aussieht. Da haben wir nämlich auch ein ganz tolles ja. Bild zugeschickt bekommen ja, <lacht> mit einem großen Monitor. Wir, wir ja. haben schon äh, gescherzt, dass äh, man hier dann eine wie war das eine Hautanalyse machen kann, weil das so groß ist. Wir hoffen natürlich nicht. Und das ist alles vom Make-up. Ich so sagen, ich bin funktioniert. sehr froh, dass ich jetzt Make-up trage, <lacht> genau. was ich sonst nie ja. tue. Aber wie gesagt, aus Lettland und ganz viele andere sind auch schon mit dabei. Und äh, ja, die begrüßen wir an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich. Ja. ja, wollen
1: wir loslegen. Ne? Leg mal los mit deinen also, Knoten.
0: Ne, das ist hier
1: der Knotenbereich.
0: Ähm, das ist ganz
1: gut, wenn man sich äh, diese Linien, die auf dem Schnittteil sind, überträgt auf den Stoff. Dann ist es nämlich viel einfacher, diese kleinen Nähte zusammenzunähen. Das ist ein bisschen fusselig, vor allem, wenn man einen flutschigen Stoff hat. So ein Viskose-Jersey, der ist ja gerne mal so ein bisschen... Ne, so. Der macht auch schon mal das, was man nicht so möchte. Und dann kann man das immer noch mal ganz gut fixieren mit Stecknadeln. Ich habe hier auch einen Viskose-Jersey, der allerdings einen ziemlichen Griff hat. Also der wird mir jetzt nicht so unter der Nähmaschine wegrutschen. Hoffe ich. Uh, das aber werden ich wir gleich sehen. Schon, ja. ähm, genau, und... Im Prinzip werden jetzt, das sind ja acht Linien, immer äh, die zwei, fangen wir bei, bei der einen äußeren Seite an, die zwei Linien rechts auf rechts aufeinander gelegt. Dies ist im Prinzip wie so ein Abnäher oder wie so eine Kellerfalte, naja eher wie ein Abnäher, aber der eben nicht in, in den, ähm, aus dem Stoff herausläuft, sondern der einfach gerade genäht wird.
0: Ja, also an der Stelle noch mal kurz, weil die Fragen vorab äh, kamen. Die werden nicht eingeschnitten, die Dinger. Nein. Also es wird nur aufgezeichnet. Genau. Das steht, habe ich dann auch gesehen, am Schnittteil halt auch mit dabei in Falten liegen. Also äh, für den Fall, dass da jetzt jemand reingeschnitten hat, wüsste ich jetzt gerade spontan nicht, wie man das eventuell nochmal wieder reparieren kann. Aber wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass keiner reingeschnitten hat, sondern ja. äh, jeder dann äh, wirklich das nur aufgezeichnet hat oder markiert hat oder ähnliches. Genau, also ich ähm,
1: stecke mir die jetzt alle schon. Das sind nachher vier Falten die ich dann auch, also ich habe mir auch hier unten kleine Knipse gemacht, damit ähm, ich einfach weiß, wo die Naht dann nachher endet. Und dann eben nochmal einen Punkt dahin, wo, ähm, wo die Naht anfangen soll. Da kommt es jetzt nicht auf einen Millimeter an. Ähm, und zwar ist es so, ich kann das ja nochmal kurz hier zeigen an dem fertigen Shirt. Hier ist ja der Knoten einmal fertig. Und man sieht, wie der Stoff unter den Saum geführt wird. Und hier sind diese Nähte. Das heißt, die sieht man auch nachher gar nicht. Aber sie müssen halt trotzdem abgenäht werden. Ansonsten hat man da so einen dicken Stoffknubbel.
0: Ich habe gestern auch schon mal Knoten geübt. Ich habe einfach mir ein bisschen Jersey gemacht und einen Knoten reingemacht. Ja. Und da habe so Elke nur gesagt, guck mal, ich habe schon mal was vorbereitet. Ja. Äh, äh, Begriffsdußig, wie ich war. Hat sie, sie nicht verstanden sie <lacht> mit dem Knoten. Ich dachte so,
1: was hat sie mit diesem Knoten Was will sie denn jetzt? Zeit? Will sie genau. sich was merken? Oder ja, was?
0: Nein. Ja, also wir hatten gestern wirklich schon sehr viel Spaß. Die Elke ist ja aus Berlin extra angereist. Äh, ja. Du bist ja nicht ursprünglich aus Berlin, nee. aus der Nähe von Berlin. Ne? Was hat dich denn eigentlich dahin verschlagen?
1: Oh, willst du die ganze Geschichte hören?
0: <lacht> äh, wenn sie schön ist. <lacht> naja, also ähm, aufgewachsen bin ich in der Eifel, so wie du auch. Ne? Mhm. Ah, Moment, ich bin an der Grenze zur Eifel. Das ist noch nicht Eifel. <lacht> Man kann sie davon sehen, aber... Okay.
1: Ja, genau, und dann ähm, habe ich ein Hotelmanagement-Studium irgendwann mal gemacht, dort meinen Mann kennengelernt und mit dem bin ich dann durch verschiedene deutsche Städte, wo wir also gewohnt haben und irgendwann hatten wir dann ein Kind äh, und dann haben wir uns gedacht, wir müssen uns jetzt irgendwie so ein bisschen niederlassen und am besten da, wo es viele Hotels gibt. Mhm. Und da kam dann eben Berlin in Frage, weil hier gibt es eindeutig in Deutschland die meisten Hotels, ähm, nur dass wir jetzt beide nicht mehr im Hotel
0: arbeiten <lacht> Wie es halt so ist. Ne? Ja, so, ja das dein war... Mann ist nämlich jetzt bei Alepool sozusagen unterstützend mit dabei. Ja,
1: so nebenbei mhm. ein bisschen, ne? Genau. genau.
0: Ja. Also es ist immer so, dass die Männer im Hintergrund einen wunderbaren Job machen, auch in ja. diesem Fall jetzt hier ein wunderbarer Gruß ans Kamerakind. An dieser Stelle, bevor ich dich unterbreche, jetzt ist die Tasse weg. Ich hatte nämlich eine schöne Tasse hier zu... steht Nee, Tasse. diese nicht, die Kamerakindtasse. Ach so, die Kamerakindtasse. Ah, der hat sich der Kamerakind selber gut. Schauen wir mal, da ein bisschen tiefer, 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 tiefer. Jetzt stellt das nicht scharf. Ja. Genau, Kamerakind Jonas, ist das nicht toll? Ich habe euch ja gesagt, dass ich ja äh, Kaffeetassen, äh, Nähtassen und sowas äh, sammle. Und äh, an der Stelle, bevor du jetzt nimmst, du kannst uns auch gleich schon mal rüberwachsen. Ja, mache ich. Habe ich nämlich von der lieben Gudrun auch eine Tasse zugeschickt bekommen. Beziehungsweise gar nicht zugeschickt. Die war nämlich hier, die liebe Gudrun aus Schleswig-Holstein. Einmal mit einem netten Spruch drauf und auf der anderen Seite eine Karte von Schleswig-Holstein. <lacht> das fand ich so toll. An dieser Stelle nochmal einen ganz lieben Gruß, Gudrun. Denn in diese Ka in diese Kamera nochmal. Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen überblendet. Komm mal. Kein Auge. Doch, doch hat auch gefokust ein bisschen, aber ah. und auf der anderen Seite ist nämlich die Karte von Schleswig-Holstein und die trage ich jetzt heute hier in Ehren sozusagen, und da ist mein Tee drin, weil wie man hört, bin ich schon wieder angeschlagen hey, ja. immer zum Live-Solong, aber das oh soll Mann. uns nicht abhalten, ja. die liebe Elke beginnt jetzt mit der Faltenlegung. Ja,
1: ich äh, nähe die erste Falte und ähm, ich nähe immer beginnend äh, sozusagen vom Stoffinneren äh, zum Rand hin weil, wenn man das andersrum macht, dann frisst sich ähm, ja, der Stoff gerne so ein bisschen in die Nähmaschine rein. Und das ist halt ärgerlich. Deswegen so rum. Also, das kann jetzt, also Füßchenbreit, je nachdem, wie, wie breit euer Füßchen ist. Wie gesagt, das ist jetzt keine Millimeterarbeit, aber. Ach nee, wir haben ja noch den Zickzackstich, merke ich gerade. Ja, dann musst du hier äh, aber zurückgehen.
0: Auf G? Auf G, genau. Und oben das Rädchen einmal auf Null drehen. Das linke dieses hier. Ja. Okay. ja. Aber gleich dran denken, dass wir wieder auf den anderen Stellen. Ja, ja. gehen. Die liebe Elke näht das heute ja mit, dem, ähm, mit der Nähmaschine auch, was für sie etwas ungewohnt ist, weil sie also bis auf die Falten sonst alles mit, den, ähm, mit der Overlock näht. Und wir haben uns aber dafür dann entschieden, dass heute mit der Nähmaschine genäht wird, weil ja einige von euch keine Ovi haben und damit ihr auch alle fleißig mitnähen könnt, gibt es heute das Ganze mit der Nähmaschine. Ihr könnt das aber natürlich, wie gesagt, bis auf die Falten auch alles dann später mit der Ovi nähen, wenn ihr die zu Hause habt. Ja,
1: genau. Also das ist eigentlich hier so ein bisschen so eine eher langweilige Arbeit, <lacht> weil man noch nicht so richtig sieht, wie sich das Shirt zusammensetzt. und es ist jetzt glaube ich auch nicht so entscheidend, dass man das am Ende nochmal mal vernäht. Also
0: ihr könnt dann einfach darf ich dir mal mit der kleinen Schere mit einer Schere assistieren, weil der Nahttrainer äh, ja, da nicht, nicht mehr so, so richtig. Ne? genau. Da äh, nicht der Nahttrainer, der Fadenabschneider. Äh, genau. genau.
1: So, jetzt schneide ich hier noch die Fäden ab. Aber das kann ich auch nachher alles in einem Rutsch machen. Fällt mir gerade auf. So, jetzt mache ich die nächste Falte. Also es ist ja eigentlich jetzt immer wieder das Gleiche. Am Anfang schon vernähen. Aber das ist ja nicht der normale Geradstich, ne, Anna? Jetzt, ah, und wir hatten auch das ja. auf dem Stretch. Genau, da kann man genau. äh, mit dem ganz normalen <lacht> Gradstich nähen, was man sonst ja bei Jersey vielleicht nicht unbedingt machen sollte, weil die Naht auch gerne dann
0: mal reißt beim An- und Ausziehen. Kam auch schon so. die erste Frage, liebe Elke. Ja. Mit welcher Einstellung näht ihr die Falten? Das kann ich vielleicht besser beantworten, als <lacht> ja, in ja meiner Maschine ist. Ja. Also das ist jetzt, wie Elke gesagt ein ganz normaler Gradstich und wir haben das auf eine Stichlänge, also auf eine normale Stichlänge von etwa drei eingestellt. Ohne Zickzack, ohne irgendwas, äh, ohne Stretchy, sondern einfach ein ganz normaler, profaner, popeliger Gratstich. Ja, Aber genau. wie gesagt, nur für die Falten. Für den Rest machen wir das dann gleich mit einem elastischen Stich. Jawohl, so
1: machen wir das. Ja. Ähm... Ja, wie gesagt, also so ein Jersey, so ein viskose Jersey, der kann gerne mal so ein bisschen zickig sein, deswegen einfach ganz in Ruhe nähen. Also.
0: Liebe Grüße aus deiner Heimat. Ach, äh, die liebe Biene von Echt Knorkel ist auch mit dabei. Ja, und, schön. Äh, hört uns gerade zu und äh, <lacht> näht in der Zeit ein Muttertagsgeschenk. Ja, auf dem letzten, Biene, Drücker, auf den letzten ja? Drücker, Aber immerhin. Sonntag ja. geht ja auch heute bis 24 Uhr, ne? Ja,
1: das stimmt.
0: <lacht> So, jetzt kommt ja. schon die vierte Falte. Ähm, während die El äh, liebe Elke noch näht, kann ich das vielleicht mal in die Kamera halten. Und zwar gibt es nämlich das Mahé-Shirt. Nicht nur als E-Book bei der lieben Elke auf der Seite. Da kannst du auch gerne noch was gleich zu sagen mit deiner Seite. Ne? Sondern es gibt es das jetzt auch als Papierschnittmuster. Eben so halten, dass es nicht ganz so blendet. Na, funktioniert wahrscheinlich nicht. Vielleicht doch diese hier. Also es ist auf jeden Fall ein Papierschnittmuster, was ihr auf äh, Amazon äh, kaufen könnt im Moment noch, also nicht im Shop von Elke, sondern nur auf Amazon, aber dafür alles andere im Shop von der Elke. Ja. Und jetzt dein Einsatz. Mein Einsatz, ja, ähm, ich habe mir gedacht, ich bringe euch ein kleines Muttertagsgeschenk
1: mit. Ihr könnt ähm, die Schnittmuster bei mir im Shop äh, für, für zu 25% ähm, Prozent Rabatt einkaufen. Und zwar, ähm, also alle E-Books, die ich da anbiete. Also ich habe ja eigene E-Books und ich habe ähm, drei E-Books von der Firma StyleArc. Das ist eine australische Firma, da habe ich die Schnittmuster übersetzt und verkaufe die mit in meinem Shop. Und ähm, genau, die sind auch mit dabei. Und der äh, Code heißt einfach nähen,
0: also der Rabattcode. <lacht> ich dachte, es äh, ist vielleicht am einfachsten. Ja, dann das einfach kann man nicht einfach einfach Ist nur für heute, also wenn ihr ja. da jetzt noch zugreifen wollt, für euch noch ein Muttertagsgeschenk braucht oder äh, auch wenn ihr jetzt, wie gesagt, äh, findet, dass das ein ganz tolles Shirt ist und ihr das unbedingt haben wollt, dann heute noch in dem Shop von mhm. der lieben Elke. Oder wie gesagt, als Papierschnittmuster, dann aber bei Amazon.
1: Ja, oder ihr könnt mir auch äh, eine Mail schreiben, dann schicken wir euch das auch ohne Amazon zu, aber genau. Ähm, es ist auch so, wenn ihr auf die Produkte geht, ähm, dann seht ihr auch, bei gerade bei Mahie, ist da nochmal ein Link direkt zu dem ähm, Papierschnittmuster bei Amazon. Super.
0: Amazon. 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 <lacht> so, Knoten. Okay, ja,
1: ich habe meine Falten genäht. Genau, die Kameraeinstellung ist schon perfekt.
0: Genau, eine Frage ja. kam dann noch: Ist das jetzt von rechts oder von links? Also die weiße Seite ist die linke Stoffseite. Ja. Die andere Seite können wir noch einmal umdrehen, ist nämlich äh, blau genau,
1: gesprenkelt. Genau. Genau, also die ähm, Falten werden rechts auf rechts gelegt und dann so abgenäht, also von links abgenäht. Ihr seht, dann habt ihr hier im Prinzip wie so eine Biese, ähm, die hier offen endet und das einfach viermal so. Das wird dann nachher die Führung für den Knoten. Ähm, wenn man so einen Schnittteil sieht, dann denkt man sich erst, wie wird das denn zusammengesetzt? Ne? <lacht> ja. Aber wenn man es dann einmal gesehen hat, ist es total easy. Und dann ist es irgendwie auch logisch, wie das ja manchmal so ist. Jetzt ähm, würde ich theoretisch das noch bügeln. <lacht> ähm, die Falten einmal schön glatt bügeln und in eine Richtung wegbügeln zur Seite. Wir machen das jetzt nicht aus... Ähm, Gründen <lacht> der
0: Praktikabilität. Was lassen wir uns jetzt einfallen? Ich habe ja. gesagt, ich finde bügeln doof, das braucht man da nicht. Und habe Elke dann doch ein bisschen davon überzeugt, heute aus zeittechnischen Gründen ja. aufs Bügeln zu verzichten, weil viele von euch ja auch noch mit ihren Familienmuttertag feiern wollen. Und deswegen gucken wir mal, dass wir heute ein bisschen mehr äh, Zeit einsparen, mhm. sagen wir mal so.
1: Ja, genau. Und jetzt äh, nähen wir den Rüssel. Das ist jetzt kein äh, nähtechnischer Fachbegriff, <lacht> sondern ähm, das habe ich mir so überlegt, weil es einfach aussieht wie ein Rüssel gleich. Aber ihr werdet gleich sehen, warum. Und wir hatten ähm, beim ersten Nähcamp in Hamburg äh, auch ziemlichen Spaß. Da habe ich einen Workshop gemacht, wo wir dieses Shirt genäht haben mit, ähm, ich weiß nicht, da waren fünf, sechs Frauen. Und äh, eine Frau hatte ein, einen Stoff dabei, der war auch so eher fleischfarben. <lacht> okay. Ähm, und ihr werdet gleich sehen, warum das witzig ist. <lacht> okay. Genau. Also was wir jetzt als nächstes machen, ähm, legt euch das, Shirt, das Vorderteil mit der rechten Seite nach oben und dann faltet ihr einfach eine Seite auf die andere, sodass der Rüssel, <lacht> der Knoten, da wo wir eben die Falten abgenäht haben, äh, rechts auf rechts aufeinander liegt. Und dann ähm, stecke ich mir das schon mal. Genau. Das geht dann so um die Ecke. Und ich zeige euch auch gleich, wie ihr ähm, die Ecke dann vernünftig hinbekommt.
0: Hier kommt gerade eine Frage auf: ja. äh, In deinem Shop ist da die Masterbelle einsehbar, bevor man das E-Book kauft?
1: Ähm, du ich überlege was... gerade, ob ich das bei Mahé drin habe. Ansonsten können wir die Maßtabelle auch noch mal einblenden. Ich hole das mal hier raus. Ich glaube, du musst es gar nicht rausholen. Ah, okay.
0: Drauf. Dann gucken wir mal. Bastel du mal eben ich da zu Ende. Weiter. Und ja. ähm, wenn wir gleich eine kleine Pause haben, kann ich das mal reinhalten. Genau. Ansonsten, das Shirt geht bis Größe 48. Kann ich schon mal vielleicht einfach vorlesen. Äh, mit einem Brustumfang 110, Talienumfang 94, Hüftumfang 114, ja, Rückenlänge, Armlänge, äh, glaube ich, ist jetzt nicht ganz so relevant. Mhm. Ähm und die Elke wird übrigens später auch noch mal ein bisschen was dazu sagen, was man machen kann, wenn man eben äh, deutlich größer ist als der Standard von 1,68, der sonst so in dem Bereich immer mhm. gerne angenommen wird. Ja. Elke selber, habt ihr ja gerade gesehen, ist auch deutlich größer als 1,68. Ja. Man kommt sich immer so klein vor, wenn man neben so großen Leuten steht. Aber Elke war das auch so. Die ist ja auch so ein Riese. Echt? Und, ja, so, die Elke ist auch sehr gar groß. Gar mhm. Und ähm, naja, auf jeden Fall wollte ich sagen, äh, dass ähm, du das gleich auf jeden Fall noch zeigst, was man machen kann, um diesen Schnitt dann eben entsprechend dann auch zu verlängern oder auch zu verkürzen. Geht ja genauso, falls man ein... Ja. ja, oder eben, ist
1: wie man grundsätzlich Shirts genau. verlängern ja, kann. Genau. Ähm, ohne ne, einfach unten was dran zu hängen. Das ja. ist nämlich nicht immer die cleverste Lösung. So, genau. Also jetzt nehme ich einmal ähm, von hier nach da oder von da nach da. Das äh, kann man im Prinzip machen, wie man will. Ich habe jetzt so gesteckt. Genau, jetzt musst du noch und die Nähmaschine äh, gleich wieder umstellen. Ja, genau. Also oben auf drei. Wobei, das kann ich auch noch mit dem äh, Gradstich gut machen. Okay, Den lass man noch dann drin. lassen ja. wir das einfach so. Genau.
0: In der so. Zeit gucke ich mal, dass ich das hier reingehalten bekomme. Ja, ich kann aber noch mal kurz mhm. ähm, hier was zu sagen. Ja, da mach du erst und ja. ich bereite nur schon mal. Und zwar, wenn
1: das ist nämlich genau der Grund, warum wir eben ähm, von, ähm, von der Stoffmitte her die Nähte genäht haben. Wenn ich jetzt hier am Anfang anfange, kann es mir passieren, dass mir die Nähmaschine den Stoff frisst, sage ich mal. Deswegen fange ich ein bisschen weiter vorne an, dass das Füßchen schon ganz auf dem Stoff liegt. Nähe ein paar Stiche und nähe dann einfach ein Stückchen zurück. Und dann, ähm, huch, wo ist mein... Nee, ich. Genau. Also die Nahtzugabe ist 0,7 cm. Bei diesem Schnitt, die Nahtzugabe ist ja auch schon enthalten. Ihr könnt bei meinen Schnittmustern immer ähm, die, Naht, die Nahtlinie sehen, sodass ihr also selber entscheiden könnt, ob ihr ähm, mit Nahtzugabe oder ohne haben wollt. Manche Leute sind da ja sehr pingelig und die Geister scheiden sich ja immer an der Nahtzugabe. Ich habe ja auch schon mal so eine Umfrage gemacht und habe äh, gefragt, ist es euch lieber mit oder ohne Nahtzugabe? Und es war ungefähr 50-50. Mhm. <lacht> ja, Und deswegen, äh, bei mir geht eben beides. Das finde ich eigentlich finde ich ganz gut. <lacht> so, ich brauche mal meine Stoffschere, darf ich mal einmal... Ja, selbstverständlich, ja. bitteschön. Genau, was ähm, wir jetzt machen, ich hoffe, ihr könnt es so sehen. Ähm, ich habe jetzt schon das erste Stück genäht, komme jetzt an die Ecke hier und da schneide ich immer ein kleines Stückchen ein. Dann kann ich nämlich den Stoff gerade ziehen und einfach weiter nähen.
0: So, nur gucken,
1: dass man keine Falten reinnäht. Das
0: wird nur ein paar Millimeter eingeschnitten, ja. ne, dass man das einfach wirklich glatt ziehen kann. Genau, also ähm,
1: etwas weniger, als die Nahtzugabe mhm. breit ist. Also einen halben Zentimeter oder so.
0: Eine andere Möglichkeit wäre sonst auch wahrscheinlich bis in die Ecke, dann Nadel rein und dann äh, um die Ecke nähen und an, im Anschluss dann einschneiden. Oder sieht das dann nicht aus? Ähm, Weil hier hast du es ja gerade genäht sozusagen. Geht ja dann ja. nicht wirklich... Also
1: ja. ich finde, das ist einfach die pragmatischste
0: Lösung. Ja. <lacht> Ach, Elke, sehr schön.
1: <lacht> so, jetzt ratter ich hier mal ein bisschen weiter. Ähm, ja, was kann man bei Viskose-Jersey... Also ich nähe hier jetzt relativ schnell. Hier ist aber auch an der Nähmaschine ein, ähm, ein Obertransport, also am Füßchen dran. Das haben die Pfaffmaschinen ja öfter. Wenn ihr das nicht habt, dann äh, kann es schon sein, dass ihr ein bisschen... Ein ähm, bisschen langsamer nähen müsst und auch ähm, ordentlich stecken. Ich habe jetzt längs gesteckt. Es ist äh, durchaus hilfreich, dann auch quer zu stecken, wenn man so rutschige Stoffe näht. Ja. Ich zeige das mal einmal. Dann können nämlich die zwei Stofflagen nicht gegeneinander verrutschen. Soll ich noch mal zeigen? Okay. So, also ich hätte auch so stecken können, das wäre jetzt bei einem flutschigen Stoff ähm, cleverer gewesen dann können nämlich die Stofflagen nicht so gegeneinander verrutschen. Es gibt auch Leute, die nähen einfach über die Nadeln drüber. Mhm. Ich weiß nicht, bist du der Typ, der drüber näht? Oder Nein, nicht? nachdem
0: nämlich tatsächlich eine Nadel dabei mal abgebrochen ja. ist und durch die Gegend geflogen ist, äh, macht ich ja. das nicht mehr. Also man sagt, dass, da passiert eigentlich nichts, aber ja. es kann doch passieren. Bei Brillenträgern finde ich das vielleicht nicht ganz so schlimm, aber ich <lacht> finde auch, wenn so ein Teil in der Nase landet, muss man das nicht unbedingt haben, wenn das durch die oh Gegend Gott, fliegt. Nee, nee. Und ähm, deswegen nähe ich da nicht mehr drüber, mhm. nein. Aber ja. ich benutze ja sowieso, wie man von mir wahrscheinlich auch kennt, kaum Nadeln, sondern nur Nähklammern. Und ähm, durch diese Nähklammern ist es dann, äh, ja, muss ich sie sowieso vorher rausnehmen, da kann ich ja das dann nicht äh, drüber nähen. Hier kommt jetzt noch eine Frage nochmal zu dem Stich. Nein, ja. das ist jetzt kein elastischer Stich, sondern das ist immer noch der normale Gradstich, weil das immer noch unten zu diesem Knotenteil gehört. Mhm. Und es kam eine Frage, das ist ja auch immer äh, die, äh, so eine philosophische Frage schon fast, mhm. vorwaschen. Wäschst du deine Stoffe ja. vor? Also ähm, bei Viskose auf jeden Fall, weil Viskose kann
1: äh, sehr stark einlaufen. Und deswegen würde ich bei Viskose auf jeden Fall vorwaschen. Bei Baumwolle bin ich da, also bei Jerseys, ähm, nicht so pingelig. Ich habe auch mal einen Test gemacht. Ich habe mal ähm, so kleine Quadrate gemacht, die gemessen, bevor ich sie in die Waschmaschine gesteckt habe und dann nochmal danach. Mhm. Und ähm, also bei dem Baumwoll-Jersey, wo ich das gemacht hatte, hatte sich gar nichts getan. Mhm. Aber gut, man steckt halt immer nicht drin. Ne? Ja. Also besser ist es vorzuwaschen. Ähm, aber ich finde, manchmal ist es, wenn man so einen Jersey hat, der so stark einrollt. Finde ich es eigentlich besser, äh, wenn ich den vernähe, bevor ich ihn wasche. Weil sonst, ne?
0: <lacht> ja, also ja, hat man das Rollen, das stimmt. Also es ist aber ja teilweise nicht nur so, dass er einläuft, sondern dass er sich verzieht. Dann hat man diesen klassischen H&M-Effekt. Oh ja. Dann mhm. fertig, dass nämlich die ganzen Nähte dann so... Ja quer nach vorne wandern und das finde ich dann echt einfach schade, wenn man sich die Mühe vorher gemacht hat. Also ich wasche grundsätzlich alles vor, außer jetzt vielleicht dicke Wollstoffe, wo ich weiß, dass ich die auch später, wenn es eine Jacke wird oder sowas, einfach ja. nur zum Lüften nach draußen hänge. Das mache ich dann nicht, aber ansonsten kommt bei mir, also was auch nicht vorgewaschen wird, Bündchen oder sowas, also mhm. das mache ich nicht, aber die Hauptstoffe, die ich halt zuschneide, immer vorher, damit wirklich für den Fall, dass was einläuft, da auch nichts passiert, mir ist ein Stoff mal über, um über 10% eingelaufen. Ups. Ähm, das war da nicht mehr ganz so witzig. Ja. Da war ich froh, dass ich vorher zugeschnitten habe, weil der ist nicht nur in der Länge eingelaufen, sondern auch in der Breite. Also mhm. deswegen, ich konnte da eigentlich nicht das draus ausschneiden, was ich gerne vorher ausgeschnitten hätte, ja. weil einfach nicht mehr genügend Stoff da war. Verstehe. So. Sehr ungünstig. Sehr ungünstig, aber lieber so, als dass ich nachher dann ja. bloß den Pelle da rumlaufe. Mhm. So. Also was
1: ich auch mache, ich wasche die Stoffe in der Temperatur, wie ich sie dann nachher auch in der Realität genau. wasche. Bei uns ist es nämlich so, äh, es gibt immer einen riesigen Haufen, und irgendwer <lacht> steckt diesen Haufen in die Waschmaschine und dann äh, wird meistens auf 60 Grad gewaschen. Okay. Das heißt, wenn, dann wasche ich, also sowas halt, ne? mhm. jetzt einen empfindlichen Stoff würde ich jetzt nicht auf 60 Grad vorwaschen, aber wenn der das nicht aushält, dann ist er eigentlich auch nicht wert, <lacht> bei uns vernäht Nein, also quatsch, ich übertreibe jetzt, aber es kann eben einfach passieren, dass er in die Wäsche gerät und äh, heißer, heißer gewaschen mhm. wird und wenn er dann schon so vorgewaschen ist, passiert ja eigentlich nichts großartiges. Ja.
0: Ne? Ich Sag auch immer, wenn da ja. meine Familie kommt und dann einläuft oder irgendwas nicht funktioniert, dann hat er halt Pech gehabt. Ich auch, aber dann habe ich wenigstens jemanden, den ich die ja. Schuld in die Schuhe schieben kann. Ja.
1: <lacht> Gut, dann ähm, zeige ich jetzt mal eben, wie es jetzt weitergeht. Also hier sieht man so ein bisschen, ich könnte jetzt hier, wenn ich wollte, noch ein bisschen mehr zur Naht hineinschneiden. einschneiden. Mhm. So. Und dann äh, sind wir eigentlich mit dem Rüssel im ersten Schritt fertig. Jetzt kann man den da rausfummeln. Einmal reingreifen und rausziehen und jetzt äh, seht ihr den Rüssel-Effekt. Jetzt dürft ihr euch das noch in Hautfarbe vorstellen und angezogen runterhängend.
0: Ja, wunderschön. <lacht>
1: das war einfach witzig. Wir haben ja Muttertag, ja. Nicht wahr? <lacht> So, ähm, was ich jetzt normalerweise mache, wenn ich mit der Overlock arbeite... Also, hier unten ist ja die Naht, die sollte so mittig liegen, dass ich dann noch einmal so drüber nähe, mhm. damit ich einen schönen Abschluss habe. Und weil ich ja vorher hier nicht vernäht habe, ich habe einfach nur rausgenäht. Das heißt, ich
0: könnte jetzt hier noch einmal quer drüber nähen. Mhm. Das
1: mache ich mal eben.
0: Ja. In der Zeit kann ich nur eine Frage beantworten. Und zwar kam die Frage gerade auf, äh, inwiefern äh, das Schnittmuster noch zum Download da ist. Es ist noch zum Download da, nur nicht mehr in meinem Mitgliederbereich. Aber ihr könnt es euch heute noch bei Ilke im Shop auf Ellepuls runterladen. Da gibt es 25% Rabatt. Das ist dann auch das komplette E-Book mit allen Erläuterungen, mit auch dem, äh, wie man den Rücken verlängert und so weiter. Auch man, das war Rückenteil, ne? Ja. Ähm, wie man da so einen Schnitt dann auch nochmal verlängert. Da ist dann auch nochmal eine kleine Anleitung mit dabei. Also es lohnt sich auf jeden Fall dann auch das Komplette dann äh, sich zu besorgen. So. Genau. Okay, so, das mit dem kostenlos zur Verfügung stellen ist ja immer nur für euch, wenn ihr das hier jetzt gerade live mitnähen wollt. Und ähm, deswegen habe ich das jetzt dann vor dem Livestream dann auch schon entsprechend rausgenommen, mhm. weil ich glaube fünf Minuten vorher, dass ich nochmal eben hinsetzen, alles zusammenkleben und dann auch äh, Stoff ausschneiden. Das ist ein bisschen sportlich. <lacht> ja, genau. Das äh, hättet ihr dann, glaube ich, eh nicht mehr geschafft. Genau. Wenn ihr ja. euch allerdings im Mitgliederbereich anmeldet und dann auch den Mitgliederbereichs Newsletter abonniert, dann bekommt ihr auf immer vorab dann auch eine Nachricht, wenn wieder ein neues Schnittmuster da ist für live Live-Solong oder sowas. Das ist vielleicht für den einen oder anderen, der in Zukunft äh, auch gerne mal mitnähen möchte, ja auch eine schöne Sache, um das nicht zu verpassen. So, jetzt nächstes ja, Teil. Ja,
1: genau, jetzt ist das Vorderteil erstmal soweit fertig. Jetzt können wir das ähm, Rückenteil annähen und das ist jetzt eigentlich wie bei jedem anderen Shirt auch. Wir nähen die Schulternähte zusammen. Die stecke ich mir immer. Also ich bin meistens ein braver Steckfan, ähm, sage steck ich Stecknadel -Stecker. mal. Nadelstecker. Genau. <lacht> aber ähm, ich weiß auch, dass es anders funktioniert. Ne? Also wenn ich Kindershirts nähe, dann bin ich irgendwie nicht so pingelig. Ja. Aber für mich bin ich dann immer so ein bisschen
0: akkurater. Ja, auch wenn man es für andere näht, irgendwie als Geschenk irgendwie, dann äh, fängt man dann auch äh, Ecken zu sehen plötzlich, die einem, <lacht> wenn es für einen selber ist, ziemlich egal sind. Ja. Aber wo man dann, oh das kann ich so dann nicht, so nicht verschenken. Das geht doch nicht. <lacht> naja, also
1: wenn man sich aber mal im Vergleich dazu manch ein gekauftes T-Shirt anguckt ja. oder äh, anderes Teil, dann, dann sieht man das dann doch wieder mit anderen Augen denkt, äh, naja, also meins ist ja wohl das schon deutlich besser als das von Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja, Streifen. Ja, Streifen übereinander bringen, oh, ja, da bin ich schön. ja wirklich, hab ich habe gar nicht geguckt, aber doch. Hast äh, ah, du schön gemacht. Aber
1: nicht perfekt, wenn ich es mir so angucke. Nee, doch, hab
0: hab ich doch das ist schon los. <lacht> ist ja auch deins, genau. Ja, du musst es ja nicht anziehen. Doch, Jetzt ja heute. Nein, es ist, ähm, es ist tatsächlich so. Also mit Streifen, da bin ich auch wirklich total empfindlich, wenn ich die zusammenlege und dann auch nähe und so. Und dann guckt ja. man sich ein Kaufschild an und denkt, warum macht man sich eigentlich die Mühe? Naja, weil es eben nicht so
1: aussehen soll, wie das kaufen. Ja, aber
0: es ist einem vorher auch nicht aufgefallen, weil nee, ne, bevor man aber, genäht ja, hat. Genau. Aber das ist wie, äh, wie, wenn man, keine
1: Ahnung, äh, schwanger ist, dann sieht man auf einmal nur noch Schwangere, ja. die man vorher nicht gesehen hat, ja. ungefähr.
0: Ähm,
1: Okay, jetzt ja. nähe ich die Schulternäte. Genau, und wir nähen das heute, äh, wir, ich, nähe das heute mit der Nähmaschine, was ich zu Hause alles mit der Overlock machen würde. Aber ähm, wir wissen ja, dass viele auch gar nicht eine Overlock haben. Ja,
0: danke. Muss den Stich noch umstellen? Ne? Ja. Und dann Wir hatten äh, die genau. Oder den, nee, ja, den, den. Ja. Und dann hier aber noch runter auf, auf Stretchy Stretch. Stretch. Okay. Und oben noch auf die Drei mhm. umstellen. Tja, okay. Genau. Je, je größer die Zahl, desto breiter der Stich gleich. So, und genau, die Elke hat gestern so ein bisschen was getestet an Stichen, was ihr so am besten gefällt. Wenn ihr mich ja verfolgt, dann ist es ja äh, wisst ihr ja, dass ich eigentlich alles mit einem Zickzackstich zusammennähe und da auch die Stichbreite dann einfach ein bisschen verringere, so zwischen zwei und drei und vor allem auch die Stichlänge verringere, damit von außen nicht diese komischen Löcher dann entstehen. Wenn der Stich nämlich zu breit ist, gibt es dazwischen ja, einfach Zwischenräume, weil es ein Zickzackstich ist. Und das sieht dann auf der rechten Seite nachher, wenn es einmal umgewendet worden ist, dann einfach nicht mehr so schön aus. Aber wenn da auf deiner Nähmaschine entsprechend auch andere elastische Stiche sind, zum Beispiel der Dreifach-Grad-Stich, der wird auch ganz gerne benutzt, ein Jersey-Stich oder auch eben der Overlock-Stich, dann kannst du das genauso gut damit machen. Probier einfach mal aus, was dir mit deiner Nähmaschine am besten gefällt. Und ansonsten, wenn du eine UV hast, dann nähst du das jetzt mit der Uvi. Ja,
1: ich wollte noch mal eben schnell sagen, dass es ja bei manchen Nähmaschinen so ist, dass die... Ähm, dass die Naht gerne wellig wird, wenn man mit der Nähmaschine so ein Jersey näht. Und ähm, ich finde es immer ganz gut, wenn das der Fall ist, zwischendrin das Füßchen mal anzuheben, damit ähm, einfach nochmal so ein Ausgleich ja. stattfindet. Und langsam nähen. Ähm, ja, und am besten dann auch noch mit der richtigen
0: Nadel nähen. So. <lacht> Habe ich nicht. Du nähst gerade mit einer Universalnadel. <lacht> Oh Gott, also wenn es jetzt nicht aussieht, dann bin ich schuld, weil es ja? die Universalnadel okay, war. Ja, super. Das nehme ich auf mich. Dann bin ich ja unschuldig. <lacht> okay ist so. Also ich äh, habe ja hier die Kursmaschinen dann immer auch stehen und da kann ich nicht immer dazwischen wechseln, je nachdem, äh, was halt die Kursteilnehmer dann auch gerade da machen, gerade in den Kinderkursen oder sowas. Ähm, deswegen bleibt das alles immer auf den Universalnadeln und bis auf die, ja so Leichrau oder sowas, also ganz empfindliche Stoffe, habe ich da auch ehrlich gesagt noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Man sollte nicht unbedingt die allerdickste Nadel für den allerfeinsten Stoff nehmen, das ist das Einzige, worauf ich so ein bisschen achte, aber in der Regel sind bei mir ganz normale 80er Universalnadeln in den Maschinen dann auch nicht drin.
1: Mhm. Ähm, mir hat mal jemand den Tipp gegeben, alles mit einer feinen Nadel zu nähen. Und das habe ich letztens ausprobiert und es funktioniert erstaunlich gut. Also dann hat man gar nicht so das Problem, dass ähm, mhm. ja, da irgendwie
0: was äh, zu große Löcher macht. Ja, oder so. genau. Die Gabriele schreibt auch gerade, seit äh, ich mit dem Nähen an... Äh, seitdem ich nähe, sehe ich oft schlechte Nähte im Handel ja. oder Schnitte, die verschoben sind. Ja. ja. Das ist echt übel, wenn man dann wirklich mal mit offenen Augen durch die Gegend geht. Äh, und ich weiß nicht, wie es euch dann auch so geht. Bei mir ist es dann auch häufig so, dass ich denke, so, ach, das ist doch der Schnitt, das kann ich doch aus dem Schnitt noch machen und dieses ja. und jenes. Bei deinem Knotenelke muss ich übrigens sagen, ähm, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, wie ich meinen Schnitt so umändern muss, damit ja. ich einen Knoten habe. Also deswegen... Mhm bin ich auch ganz glücklich, dass du mit diesem Schnittmuster jetzt heute hier bei mir sitzt. Ähm, denn wenn man mir ehrlich ist, ist es halt jetzt in Anführungsstrichen, ohne dass es böse gemeint ist, nur ein T-Shirt. Ja. Aber dieses nur ein T-Shirt hat halt diesen, ich finde ihn ja ganz toll, diesen Knoten. Mhm. Und deswegen bin ich so ganz glücklich, dass du heute uns auch allen zusammen noch verrätst, wie dieser Knoten dann auch ja. gelegt wird. Ja.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, aber wo du das eben gerade gesagt hast mit... Ne? durch den Laden gehen und so weiter oder irgendwelche Schnitte sehen. Da habe ich gerade auch einen Podcast ähm, vorbereitet. Der kommt dann morgen. Äh, witzigerweise zu genau dem Thema auch mm. mit, Ist, ähm, weil mir geht es auch so. Ich kann das auch gar nicht mehr abstellen. Mm -hmm. Also ich gehe irgendwo über die Straße und denke so, oh, cooler Schnitt. <lacht> und am liebsten würde ich dann, hin, Entschuldigung, äh, darf ich mal <lacht> Folge von Ihrem T-Shirt machen? Aber das mache ich natürlich nicht. Ne? Ja. Aber ich ähm, sage mir dann immer, oh, das musst du dir merken. Das musst du dir merken. Das sieht cool aus. Hm, meistens vergesse ich es dann doch.
0: Ich war mal auf einer Fähre, wo eine Frau einen ganz tollen, coolen Mantel anhatte. Mhm. Das war ähm, in der Vorbereitung zum zweiten Buch. Und dann habe ich mir den angeguckt habe da gedacht, das ist doch so easy eigentlich, dieses Teil. Und habe dann meinem Mann gesagt, kannst du mal eben ein Foto von mir machen? Ja. <lacht> Wo die Frau dann im Hintergrund war, weil ich auch nicht fragen wollte, ob ich ein Bild von ihr ja. machen darf. Aber als Gedankenstütze wollte ich einfach diesen Mantel auf dem Bild haben. Und äh, ja, dieses Teil ist dann auch tatsächlich mit ins zweite Buch reingekommen. Zwar in einer Ach, ganz anderen Form, so, ja. also hat mit dem ursprünglichen nicht mehr viel zu tun. oder nee, Die Form ist gleich, aber äh, ich habe es aus einem ganz anderen Material gemacht. Aber mhm. ähm, so gehe ich halt auch tatsächlich ja. äh, mittlerweile durch die. Ja,
1: auf jeden Fall. Und was ich im Laden immer spannend finde, ist, ähm, sich die Sachen von innen anzugucken und zu gucken, wie es ist verarbeitet. Mhm. Also jetzt nicht um, um mich zu feiern, dass es besser <lacht> verarbeitet <lacht> ist.
0: Doch. Das natürlich
1: auch. Aber ähm, auch einfach, um zu sehen, ähm, gerade bei so T-Shirts, finde ich, sieht man öfter unterschiedliche Ver also Vers Versäuberungstechniken. Mhm. Ne? Also manchmal dieses, wo so ein Streifen noch ja. mit eingenäht wird, aber den kann man ja auch verschiedene Arten und Weisen mit einnähen. Mhm. Und äh, bei der Shirtbox, das ist ein äh, Schnittmusterpaket für ähm, eher klassische T-Shirts, was ich bei mir im Shop habe, da habe ich auch eine Variante. Da ist ein U-Boot-Ausschnitt ähm, dabei, wo man es hinten im Streifen versäubert und vorne aber einfach nur umschlägt und okay, abnäht, ja. also mhm. einfach ganz normal säumt. Aber wenn du es zusammennähst, passt es natürlich dann wieder perfekt zusammen. Und dann hast du hinten halt so einen schönen farbigen oder ja. kontrastfarbenen Streifen und vorne ist es halt einfach...
0: Sieht schön abgesteppt aus. Und ich überlege gerade, ich habe nämlich auch eine ganz tolle Sache gefunden. Mhm. Die hat diese Technik, wenn es mir gleich nochmal einfällt, sage ich auch nochmal, bei wem das gewesen ist. Die hat diesen Streifen auf die rechte Seite mit eingenäht und klappt den dann rechts und steppt den nochmal ab. Das heißt, sie hat okay. zwischen Halsbündchen und dem Shirt nochmal diesen Streifen dann dazwischen. Ja. Das fand ich sah so wie super eine, wie aus. Eine oder nee, wie? also wie dieser Versäuberungsstreifen hier hinten ja. auch. Nur dass der einmal komplett rum war. Ja. Und dann hier außen drüber ge ah, gelegt wird. Also, okay. dass du dazwischen nochmal einen Streifen hast. Das fand ich so toll. Ah. Lisa, mir ist leider entfallen, bei wem das war. Falls du ja. jetzt gerade zuguckst, <lacht> ich habe es auf Instagram, glaube ich, cool. irgendwo gesehen und gefeiert, äh, es doch nochmal unten rein, damit wir das auch alle uns nochmal anschauen können. Mhm. Weil das fand ich so genial. Ähm, auf die Idee wäre ich auch gar nicht gekommen. Das sieht einfach also, toll aus. Ja, und es sind einfach manchmal so die ganz einfachen Sachen, ja,
1: genau. die äh, so, ein so einen tollen Effekt haben. Und ähm, Manchmal kommt man ja selber auf die einfachsten Sachen ja, nicht. Genau. Dann denkt man sich selber was Kompliziertes aus. <lacht> oh, oh, das fand ich sehr gut. <lacht> ähm, ja, jetzt machen wir erstmal weiter mit dem Halsausschnitt. Das ist also ein ganz typischer Bündchenstreifen. Ähm, den habe ich aus dem gleichen Stoff zugeschnitten. Den lege ich mir rechts auf rechts und schließe den erstmal zu einem Ring. Und dann nähen
0: wir den an den Ausschnitt.
1: Genau.
0: Da stellst du wahrscheinlich auf den Gradstich wieder um für das Kleine, oder? Das ist, glaube ich, am einfachsten, Ja. ja. Wie war das hier auf die drei? Oder auf die zwei? <lacht> Biene schreibt auf äh, auf zwei, genau. Biene von Echt Knorke schreibt gerade... Ähm Gerade wird gar nicht oder zurzeit wird gar nicht mehr versäumt. Das ganze KDW verkauft einfach nur abgeschnittene T-Shirts. Ja, ja hab ich, genau, habe ich auch schon gesehen. Entweder nur abgeschnitten oder einfach mit der Ovi einmal drumherum, einmal so abgekettelt von außen, dass sie dann da noch drin rumhängt. Genau. Und ähm, ich verrate auch noch ein kleines Geheimnis. Einer meiner Gäste, die in der Vergangenheit bei mir gewesen ist, ähm, die klebt. Die klebt einfach nur noch den Saum unten hoch. Da wird gar nicht mehr festgenäht. Wir sagen aber nicht, wer das war. Ne? Nein, nein sagen wenn nicht. Also vielleicht, ich weiß gar nicht, ob sie das selber in dem, als Gast gesagt hat oder sowas, ansonsten stelle ich hier keinen bloß. Aber da muss ich auch sehr lachen. So. Genau, und Biene schreibt auch, wir haben noch uns neulich tot gelacht und uns gefragt, warum wir uns solche Mühe machen mit dem ja. Versäumen. Ja, es ist so.
1: Ja, aber das ist ja gerade so angesagt. Du hattest mhm. ja gestern auch so ein T-Shirt an mit Lächern, ja. Ja, mhm. wo man, äh, wo Oma sagen würde, oh Gott, Kind, was hast du da an? Gib mal ja. her, ich stopf das mal. Ja. Aber nee, das trägt man heute so. ja. ja. Genau, und jetzt ähm, lege ich mir den Bündchenstreifen links auf links, also falte den und äh, den würde ich jetzt äh, ganz nerdig bügeln, mhm. aber geht ja auch so, ne? Ja. Und ich markiere mir immer gleich die, ähm, die Hälfte mit einer Stecknadel, also hinten die Naht und äh, dann noch mal die vordere Mitte <lacht> Ja, das, äh, dieses ähm, Bündchen annähen und so ist, finde ich, bei vielen Viskose-Stoffen auch echt eine Fusselarbeit. Ja. Also bei dem hier geht es jetzt noch. Ne? Mhm.
0: Also da einfach dann auch ein bisschen Geduld haben. Die werden dann so schmal, wenn man die zieht. Das ist ja. auch so bei feinem Strick. Dann hat man einen Strick oder ein Bündchen zugeschnitten, wie bei einem ganz normalen Jersey auch. Und dann muss man das ja etwas gedehnt annähen. Und wenn man dann zieht, dann wird das plötzlich immer schmaler, immer schmaler, immer ja, schmaler. Ja. Da muss man es ja irgendwann noch zusammennähen. Und dann hat man, wenn man hochklappt, mit Mühe und Not noch so drei Millimeter ja. Bündchen oben übrig. Und dann denkst du, bei Jersey funktioniert das irgendwie ein bisschen besser. Ja, also solange es überall
1: gleichmäßig ist, ist es ja noch okay. Aber ja. manchmal hast du ja so, ähm, so einen Streifen mit Knipsen, damit du eben an bestimmten mhm. Stellen stärker ziehst. Also hier vorne meistens, damit es sich schön anlegt. Und wenn du denn das da dünner hast, aber hinten wird es wieder breiter, dann ja. ist es halt immer ein genau. bisschen, naja... Gut, ähm, jetzt könnte man sich auch noch die, die Viertel markieren. Mache ich aber eigentlich nicht beim Halsausschnitt. Mhm. Also ich zeige euch mal, wie ich das jetzt mache. Ich markiere mir jetzt eben auch noch am Halsausschnitt. Also nochmal langsam. Also hier und da die Mitte, indem ich mir die Schulternähte lege. Und wieder mit einer Stecknadel markiere. Also was man auch machen kann, man kann so einen kleinen Knips reinschneiden. Aber wie machst du das, Anna?
0: Ähm, ich knipse tatsächlich auch, okay. äh, beziehungsweise ich klammere. Ich setze allerdings äh, seit einiger Zeit die Naht auf die Schulternaht, weil das ist bei gekauften Sachen auch so mhm. äh, nicht hinten im Nacken. Ich habe das äh, wirklich jahrelang gemacht, auch hinten in die Mitte, weil das ist nämlich jetzt so zum Zusammenlegen ganz schön, hinten ja. Mitte, vorne Mitte. Mhm. Aber ich gehe tatsächlich mittlerweile dazu über, dass ich den auf die Seite dann auch mhm. setze. Aber es ist wie gesprungen. Also man muss ja immer das Gleiche machen. Man muss nur ja. dann, wenn man es auf der Schulter hat, dann halt anders seine Markierungen setzen.
1: Ja, dann ist es halt nicht so einfach, die Mitte, also die Halb Hälfte zu finden. Genau, weißt du? dann, ja, richtig. Ähm, ja. Das ist in dem Fall halt einfacher. Was man auch machen kann, ist, man kann auch eine Schulternad offen lassen, mhm. dann erstmal annähen und dann alles zusammen genau. äh, nähen. Das sieht man auch öfter bei... Kinderkaufschirts finde ja. ich, aber dann hast du halt hier an der Schulter immer so einen Knubbel,
0: genau. den du dann irgendwie da noch festtackern musst. Ja. Ja. Ich möchte eine Sache von Moni gerade vorlesen. Ja. Äh, sie war Freitag beim Zahnarzt und okay. äh, musste geröntgt werden und äh, die Zahnarzthelferin meinte dann, als sie mir meinen Röntgenpass zurückgeben wollte, ich lege ihn dann mal auf ihre Schnabelina. <lacht> Für alle, die nicht wissen, was Schnabelina ist, das ist ein Schnitt äh, für eine Tasche und ein, den halt ganz, ganz viele nähen und da war offensichtlich die Zahnarzthelferin ja. dann auch im witzig. Nähfieber.
1: Ja, da erkennt man sich dann, ne? Ja, genau. Das ist das nicht ja mehr sonst, die Nelke
0: im Revers sondern... Ja. Das würde ja sonst äh, keiner
1: erkennen, aber mhm. wenn man so gewisse Schnitte selber näht, dann hat ja. man so einen Blick dafür, ne? Ach, die
0: Schnabelina-Bag, ach, guck mal hier die. Ja,
1: guck und mal. Die trägt ja, äh, das, ist das Shirt mhm. und so, ne? Jetzt mhm. demnächst
0: nur noch mahé shirts Ja, genau. klar.
1: das ist ein Mahé. Ähm, genau, jetzt lege ich die, ähm, die Naht von dem Streifen einfach auf die hintere Mitte und stecke mir das da fest. So. Und vorne auch jetzt nur gucken, dass man das nicht in sich verdreht. So, genau. Was nähst du eigentlich am meisten, Anna? Mm,
0: Kleidung. Ja. Also ich bin ja nicht so für Accessoires zu haben, mhm. tatsächlich. Ähm, wobei das auch ein bisschen mehr wird jetzt mit Taschen. Ich mache ja gerade äh, bei dem äh, Nährwettbewerb von der Initiative Handarbeit, ja. habe ich mhm. ja das Video gemacht, wie man den Rucksack macht. Übrigens ein toller Taschennährwettbewerb. Einfach mal gucken, da gibt es auch tolle Sachen zu gewinnen. Und da ist dieses Jahr ein Rucksack, den man dann da nähen ja. kann. Und den habe ich erst einmal Probe genäht, damit ich wusste überhaupt, worum es geht. Und deswegen habe ich jetzt zwei Rucksäcke. Ich hatte zwei, die sind jetzt bei den Kindern. <lacht> Aber Die äh, Biester. Die Biester, genau. Aber es sind, äh, also Taschen, ja, kommt mhm. immer mehr. Portemonnaie brauche ich jetzt auch irgendwann mal wieder. Aber ansonsten okay. bin ich wirklich bei Kleidung. Ja, Ja,
1: ja wie ich. Ne?
0: Und dann auch phasenweise, wenn die Kinder wieder was brauchen oder sich auch was wünschen. Okay. Geburtstagsshirts gibt es auch immer dann für die Kinder mhm. auch. So und mit einer Zahl drauf. Oder ja, so. oder irgendwie war es ja. auf jeden Fall genau mit dem okay. Alter dann auch mit dabei. Mhm. Und äh, ja, sonst für mich, ne? so was halt aber gerade gebraucht wird. Also gar nicht mehr so, wie es vielleicht vorher war, jedes Probenähen mitnehmen und alles dann um dreifach, vierfach im Schrank. Ja. Sondern wenn ich sehe, ich brauche mal wieder einen Pullover oder eine Jacke oder sowas, dann. dann ich habe auch nicht viel Zeit für mehr im Moment, weil ja. so viele Projekte dann auch laufen. Das kommt mir bekannt vor.
1: Ja. Deswegen ist es ja schön, dass ich jetzt jemanden was genau. Nähen darf. Genau. Und ich
0: sitze wieder daneben und nähe wieder Und nicht. Guck, guck, Einfach zu. Genau. Ja.
1: Äh, genau, jetzt nähe ich das Sprüche. Bündchen an. Ich überlege gerade, äh, würdest du das jetzt auch mit diesem Oberlockstich hier annähen? Oder also, dein Halsausschnitt ist ja relativ
0: eng. Ähm, ja. Da hätte ich dann Bedenken, wenn ich das mit dem Gratstich einfach machen Gut. würde, dass der dann reißt. Ähm, wenn das ein großer Ausschnitt ist, mache ich das auch mal mit einem Gratstich einfach nur. weil das ist Also wenn es auch für mich ist, für die Kinder auf gar keinen Fall. Aber wenn es mhm. für mich ist, dann äh, nähe ich das auch mal mit einem Gratstich ja. einfach stumpf zusammen. Gut, wir machen jetzt die sichere Methode. Ja. Kannst du eben noch beim Nähen erklären, warum ja. dein Shirt Mahé heißt, wo das herkommt? Oh ja.
1: <lacht> also bei mir haben die, ähm, die Kleidungs bzw. die Schnittmuster... Alle so ein bisschen merkwürdige Namen. Das liegt daran, dass ich mein allererstes Schnittmuster habe ich Mechelen genannt, weil ich in Mechelen geboren bin. Das ist eine Stadt in Belgien. Und ähm, Als ich dann das zweite Schnittmuster gemacht habe, habe ich gedacht, ach, ich setze die Serie einfach mal fort. Ja. Und dann habe ich, das hieß dann Betua. Das ist eine Stadt in Algerien. Ich glaube, keine besonders romantische. Oh. Weil ich als Kind dort zwei, drei Jahre oder so mit meinen Eltern gelebt habe. Das war auch wahrscheinlich... Der blödeste Name, den ich mir ausdenken konnte, den kann erstens keiner aussprechen, den kann keiner schreiben. Aber mittlerweile ist es, glaube ich, das Shirt mit dem unaussprechlichen Namen geworden.
0: Mit dem Shirt habe ich die liebe Elke übrigens auch kennengelernt. Sie hat nämlich angefangen, oder sie hatte das eine Damenschnittteil in Größe S, glaube ich, kann man bei dir ja. runterladen kostenlos. Ja. Und ich zeige das auch nochmal in die Kamera. Mal eben schauen. Ah, jetzt kommt. Also jetzt kommt heute eine neue Kamera zum Einsatz. Tut sie nicht, aber es hätte eine neue Kamera zum Einsatz kommen können im Winter. Egal, auf jeden Fall. Ich halte es jetzt gleich einfach mal hoch. Das BTUA shirt ist nämlich ein ziemlich cooles Shirt, was... Muss ich es Muss ich's hochhalten? <lacht> Nein. Sonst musst du mir einfach ein Zeichen geben, wenn ich das irgendwann hochhalte. Also, das BTUA shirt sieht von oben, äh, von oben, von vorne ganz, ganz normal aus nach einem raglan shirt Hat aber hinten im Rücken, und das finde ich nämlich so genial an diesem Teil, eine Rundung und die Ärmel laufen da hinten drin zusammen. Also von vorne ganz normal und von hinten hat das wirklich so nochmal richtig Bam, Bam, blam, Bam, Bam. <lacht> nochmal was Besonderes. Eigentlich so wie bei dem Mahé-Shirt ja auch. Das ist auch ein ganz normales Shirt, aber der Knoten ist nochmal so ein Highlight an der ganzen Geschichte. Und äh, mit diesem Schnitt habe ich tatsächlich Elke kennengelernt. Und dann kam ja Gott sei Dank auch dann relativ zügig, dann zumindest für mich zügig, der Kinderschnitt hinterher. Ah, ja. Und äh, mhm. meine Kinder tragen den also auch ganz gerne. Mhm. Also Vitua war dann das Nächste. Mahé haben wir immer noch nicht geklärt. Nee, Was ist das? Ähm,
1: genau, aber das sollte nur zur Erläuterung sein, warum. Ne? Genau. Und Mahé ist ähm, die Hauptstadt der Seychellen. Die Seychellen, das ist eine äh, traumhafte Inselgruppe. Vor, äh, Osten, Westen, äh, östlich von Afrika. <lacht> Und ähm, bevor wir dann, also das müsste ich jetzt noch weiterfassen, aber bevor wir dann endgültig aus Afrika wieder nach Deutschland gezogen sind, haben wir da noch sozusagen so einen Abschlussurlaub gemacht. Mhm. Und ich hatte mir fest vorgenommen, nicht mehr so komplizierte Namen <lacht> zu nehmen für mein Schnittmuster. Und dann fiel mir das ein. Und dann habe ich gedacht, ach dann mache ich. Das ist eine. Schöne Assoziation, also für mich jetzt mhm. ähm, erstmal, aber wenn ihr euch mal Fotos anschaut von den Seychellen, dann werdet ihr es auch ganz toll finden. Das ist so der, der Poster-Traum mit ja. Palmen und weißem Strand und so weiter. Ähm, genau, und das, da kommt der Name her.
0: Aber es ist, äh, wie wir festgestellt haben, auch schon wieder äh, ein schwierigerer Name, weil ja. ich mich auch am Anfang überhaupt nicht merken konnte. Marte habe ich, glaube ich, auch draus gemacht <lacht> im so, ersten okay. Gespräch. Irgendwie so, ich dachte, Irgendwas stimmt jetzt gerade nicht. Aber äh, mittlerweile kann ich es mir gut merken. Und, Nein, gut.
1: Äh, also soll ich beim nächsten Mal irgendwie Anna nehmen?
0: Ja, oh. okay. <lacht> ja. Aber dann äh, Antananarivo, da ist ein Anna vielleicht mit drin. Dann bist du wieder kompliziert und dass die nee, nee, äh, nee, 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 das auch eine auch nicht. Na gut, das ja. würde wahrscheinlich auch nicht auf dein Schnittmuster vorne drauf passen. <lacht> ja. Es steht ja Knotenshirt mit dabei, deswegen ist es ja nochmal erklärend. Ja, also ich sage jetzt nochmal kurz hier zu ja.
1: meinem ähm, Bündchen, was ich gerade annähe. Also, ihr müsst es nicht groß dehnen, weil ähm, der Streifen, also der passt relativ gut an den Ausschnitt. Manchmal hat man ja so Streifen, wo mhm. man das Gefühl hat, man muss da jetzt... Richtig doll und weil dann hat man eben diesen Effekt, den du eben beschrieben ja. hast, dass es dann irgendwie so dünn aussieht. Das geht eigentlich gut und wichtig ist aber eben, dass der Stoff dann auch Elastan enthält. Sonst wird es eben schwierig, sonst hat man nämlich diesen Effekt, dass es ja. dann so komisch dehnt und leiert. Das ist ganz ungewohnt, dass das so lange dauert, den um anzunehmen. <lacht> ja, <lacht>
0: statt mit der Ovi, ne? Ja. ja, das stimmt schon. Aber der
1: Stich ist gut, muss ich sagen. Das freut mich. Vielleicht, ähm, Willst
0: du nochmal sagen, wie heißt der nochmal? Das ist der... Das dann? Ach so, da müsste ich jetzt nochmal in die Anleitung reingucken. Genau, der hieß nämlich nicht einfach nur Overlock-Stich. Ja. Ich einfach mal... Den haben wir so genannt, weil er so aussieht, aber der hieß irgendwie anders. Ja, ich an. glaube, bei allen anderen steht da auch Overlock-Stich mit dabei. Und hier heißt er... Ähm... Also er hat gar keinen Namen, aber die Anwendung ist eine Schließ- und Versäuberungsnaht für fransende Materialien. Also eigentlich zum Versäubern. Denn der Stich, der hier als elastische Schließ- und Versäuberungsnaht vorgeschlagen war, der war gar nichts. Das, das, war das, komisch. War, nee, ja. das hat nicht so ausgesehen, wie es aussehen sollte. Und da war die Elke auch sehr kritisch mit den Stichen. Wir haben eigentlich alle Programme mal ausprobiert. So hat jetzt meine Maschine auch endlich mal alle Stiche genäht. Ich glaube, die habe ich alle noch nicht ausprobiert gehabt. Und äh, ja, es ist jetzt die ähm, Schließ- und Versäuberungsnaht für fransende Materialien.
1: Ja, weil was mir bei dem Zickzackstich nicht gefallen hat, den du mir erst vorgeschlagen hast, dass wenn man, ähm, also zum Nähen ist es ja super und der ist ja auch dehnbar, mhm. aber wenn man es dann nachher von rechts sieht, sind eben doch relativ große Abstände zwischen äh, den Einstichen und dann sieht man das von außen. Ne? Genau, also wir hätten und
0: das noch ausprobieren können, indem du die Stichlänge noch mehr reduzierst, ja. weil ab einem gewissen Punkt macht das keinen Unterschied mehr ja. zu einem Gradstich. Mhm. Ähm, dann ist er immer noch elastisch. Vielleicht war das äh, hätten wir das auch einmal ausprobieren müssen. Dann hätten wir jetzt mit einem normalen Zickzackstich das zusammengenäht mhm. ohne immer dieses Hin- und Her hoppeln. Das ist bei den elastischen Stichen dann einfach ja. ein bisschen so. Also, die Carmen fragt, ich bin später dazugekommen, habt ihr schon über Größen gesprochen? Ich trage Größe 50. Kann ich den Schnitt vergrößern oder fällt er größer aus? Ähm, der Schnitt an sich geht ja bis Größe 48. Aber Elke, du kannst wahrscheinlich noch ein bisschen was dazu sagen, ne?
1: Naja, das ist halt immer so eine Sache. Größe 50 ähm, ist ja auch bei jedem Kleidungshersteller anders. Mhm. Also, ich kann jetzt in den Laden gehen und... Ähm, in dem einen Laden passt mir die 50 wunderbar und dann sage ich mir, okay, ich habe Größe 50 und gehe in den nächsten Laden, da passt mir die 48 oder vielleicht die nächstgrößere Größe, wie auch immer. Ähm, das kann man ja nicht so, also immer nach der Maßtabelle gucken. Mhm. Ähm, die können wir ja vielleicht nachher auch nochmal vielleicht abfotografiert in den Feed mit reingeben oder so. Mhm.
0: Oder nochmal... Äh, YouTube funktioniert
1: es nicht, sonst ach können so, ja, wir okay. Aber du hattest es ja eben schon mal in die Kamera gehalten, oder? Ja, wir
0: hatten es probiert, aber das hatte so reflektiert. Aber, Ach so, okay, ähm, verstehe. Ist ja nicht das Problem. Das äh, kriegen wir auf jeden genau. Fall hin. Wir können es ja, ja noch mal ausprobieren, sagt ja, das Kameraklinde. In, in welche Kamera darf es denn sein? Ha, jetzt hat er doch seine, äh, seine Handycam pack es noch mal doch aus, dabei. Dann reflektiert es ja auch nicht. Ja.
1: Dann nähe ich mal noch schnell nee, du zu mal Ende. schnell zu
0: Ende, genau. Ich hole das mal hier raus. Kamerakind hat da nämlich ein neues Spielzeug. Ein bisschen neu ist es nicht, aber er hat immer darauf gehofft, dass er endlich mal diese andere Kamera benutzen darf. Und jetzt ist es soweit. Jetzt gucken wir mal, ob das dann auch funktioniert. Fall nur bitte nicht über die ganzen Kabel, wenn ihr sehen würdet, wie das hier so von unserem Blick aussieht. Na gut, okay. So, dann. Gucken wir mal. Ah, das ist doch super. Ich weiß noch nicht, ob es jetzt scharf für euch ist oder so. Aber, ah, da müsstet ihr schon einiges sehen können. Hallo. So, da seht ihr die einzelnen Maße, wie gesagt, ich habe sie nicht im Kopf. Ähm, es hatte jemand in, dem, in einem, ich glaube auf Facebook hatte jemand drunter geschrieben, ähm, dass sie das auch mit äh, Größe jenseits der Kaufgröße 48 genäht hat, weil es aus äh, Viskose-Jersey ja mhm. ist und so mit etwas dehnbarer, sodass man da auch ein bisschen Spiel noch hat, dass ja. es ja nicht so hauteng ist. Es ähm, hat auf
1: jeden Fall ein bisschen Spiel. Also es ist ja, ja relativ locker. Es ist jetzt ja auch nicht direkt tailliert. Und ähm, ja, wichtig ist halt, dass es, dass es oben rum passt, ne? ja. von, der, von der Brustweite her. Ähm, wobei, das ist dann auch wieder so die Geschichte, manchmal wählt man ja die Größe nach, ähm, gerade wenn man gro große Oberweite hat, nach der Oberweite aus, aber dann ist es vielleicht oben doch viel zu mhm. groß und dann sieht alles so ein bisschen sackig aus. Da bietet sich dann... Äh, an sich mit dem Thema Full Bust Adjustment zu beschäftigen. Ja. Also die, im Prinzip die, das Shirt passend zu nähen, äh, beziehungsweise die Größe passend auszuwählen, dass es hier passt. Und dann im Brustbereich ähm,
0: mehr mhm. Luft für die, für die Brust zu geben. Weil ja. dann, dann sieht es halt nicht so so ich aus. Ja. Ähm. Wer sich damit übrigens super gut auskennt mit dem full Bust adjustment ist die äh, liebe Maike von ja. Krafteln, mhm. die nämlich, um den Bogen wieder von, an den Anfang zu schließen, nämlich auch in Dortmund mit dabei sein Jetzt ja. im Nähcamp, also für alle, die jetzt erst einschalten, das Nähcamp in Dortmund äh, mit mir als Nähcoach. Die Elke flitzt da sowieso die ganzen Tage rum und die liebe Maike macht einen Workshop. Genau, die Maike macht einen Workshop zur ähm, Anpassung von
1: Schnittmustern, ja. also einen einsteiger -Workshop. Und sie bietet zusätzlich an dem Tag auch an, dass man mit einem speziellen äh, Problem zu ihr kommen kann. Da macht sie noch so ein halbstündliches Einzelcoaching. Genau. Wer möchte, also gerade wenn man eben so, so eine Thematik hat, dann auf jeden Fall nutzen, würde ich sagen. Ja. Das ist, ähm, lohnt sich. Also sie war ja auch in Hamburg und in Bremen schon dabei und hat solche Workshops gemacht. Und die Teilnehmerinnen
0: waren auch begeistert. Mm. Die fanden das super. Ich finde auch, Maike macht das super. Ich habe ja. auf dem Lillestoff-Festival bei ihr mal einen Workshop gemacht, eben zur FBA, mhm. also Full Bust Adjustment, also anpassen, wenn man eine Brustgröße jenseits von Körbchengröße B hat. Das ist so der Standard, wonach dann die Schnitte nämlich ausgelegt werden. Und das hat Maike wirklich super gut erklärt und ich freue mich auch, sie wiederzusehen. Und an dieser Stelle, es gibt nicht mehr ganz so viele Tickets für das Snarecamp in Dortmund. In Düsseldorf bin ich ja dann auch noch mit dem Workshop mit dabei. Einfach mal gucken und es ist ja Muttertag. Also vielleicht, entweder ihr schenkt es euch selber oder ihr lasst es euch noch schenken. Ja. Mal gleich so ein Schild basteln und mit der, nicht mehr mit dem Zaunfall, sondern mit der ganzen Schatzi. Blockhütte da stehen und gucken mal hier... Ja. Ähm, es ist ein wirklich tolle, äh, ein tolles Event. Du hast es auf deiner Seite ja mal in einem kleinen Video auch, glaube ich, zusammengestellt. Ja, ich habe äh, zwei Videos gemacht. Eins ja. äh, vom
1: Nähcamp Hamburg. Da habe ich ein bisschen so dokumentiert, ähm, <lacht> meine eigene Anreise und äh, wie die Location so war und so weiter. Und in Stuttgart habe ich hauptsächlich gezeigt, ähm, ja, was, was die Teilnehmerinnen so gemacht haben. Genau. Und, äh, ja. ja. Es, ist auch nicht so lang, kann man schnell gucken. Wenn ihr dann gleich äh, hier ausschaltet, könnt ihr dann nochmal schnell rüber gucken. wie ähm,
0: Also wenn ihr Interesse habt. Genau. Um, ja, so, so der, ist dran.
1: der Ausschnitt ist dran. Den, ähm, das ist jetzt Geschmackssache, ob man den nochmal absteppt von rechts oder nicht. Ich mache das eigentlich meistens ähm, am liebsten mit der Cover. Ja. <lacht> ähm, ich, wie würdest du den jetzt absteppen? Zickzackstich oder? Weil Geradstich haben wir ja dann wieder das Problem, dass...
0: Ne, ich nehme den, also wenn ich es fein haben möchte, also anders, ich fange anders an. Wenn ja. ich es mache, dann nähe ich es auch mit der Cover fest. Und zwar ja. nur mit einer Nadel mhm. äh, oder auch manchmal mit zwei, je nachdem. Oder wenn ich diesen sportlichen Look haben möchte, also mit diesen ganzen Wellenschlaufenbildung, dann mit rein auf der anderen Seite mhm. abcover, damit man wirklich dieses sportliche hat. Ähm, nur mit der Nähmaschine geht natürlich dann entweder auch mit dem Zickzackstich. Das ist aber wirklich Geschmackssache. Mhm. Ich weiß, dass nicht jedem ein Zickzackstich gefällt. Ja. Ähm, vor allem die, die dann schon etwas länger unterwegs sind, die sagen, ah, hast du selber genäht, weil oben nämlich ein Zickzackstich <lacht> dran ist, den werdet ihr an einem Kaufschirt nicht finden. Nee. Man kann sich aber mit der Zwillingsnadel behelfen zum Beispiel, das ist aber auch immer so ein bisschen fummelig mhm. und wenn ich das mit der Nähmaschine mache, nehme ich den einfach Gradstich tatsächlich, okay. der an meiner Maschine auch wirklich relativ gut äh, ausgeführt gut. wird. dann kann ich das Da einfach mal machen. testen. Mhm. Genau, dafür müsstest du einfach oben hier auf Null stellen und hier auf den Gradstich wieder zurück mhm. und du bist ja hier schon auf Stress. Okay. Ah, okay, den kann
1: man nochmal aufs Stretch einstellen. Genau, das gut. wäre dann
0: der ganz normale Stretch. Ja. Es kam übrigens eben nochmal eine Frage, ob wir mal eben zeigen können, wie dieser Stich aussieht, der Overlock-Stich an der ja. Nähmaschine. Da. Ähm, genau, da müsste, müsste dann das ja. Kamerakind <lacht> nochmal mit seiner Kamera vorbeikommen, um dann nochmal drauf zu gucken, weil ja. ich das sonst nicht reinhalten kann. Da wird er sich freuen. <lacht> Nein, äh, äh, er möchte das so gerne nochmal mit seiner Kamera machen. Na gut, machen. Aber also jetzt wollen wir eben den doch, Wunsch erfüllen. Jetzt macht es auch tatsächlich Sinn, Sinn, da äh, mal dann hinzugehen. Ja. Genau. Dann können wir das nochmal ein bisschen zeigen. Ja. Wenn euch das übrigens gefällt, auch von dem Bild her und allem, dann könnt ihr auch äh, dem Jonas noch ein paar Daumen hochlassen und ein paar Herzchen verteilen, der freut sich. Genau, dieses hier, das äh, lila untersetzte, das ist der Overlock-Stich hier bei der Nähmaschine. Man kann alternativ auch diesen Stich bei Jersey nehmen. Ich nehme aber sonst wirklich einfach nur den G-Stich. G für gerade und G für stretch, macht sehr viel Sinn. Ähm, aber das sind so die Stiche, ähm, die wir jetzt hier verwenden. Wie gesagt, hat das eben mit dem lila Stich hier zusammen mhm. genäht. Vielen Dank. Genau, das, ach, da kannst du auch noch was zu sagen ja, zu dem Schild, was man da gerade einblendet. Das, genau. äh, den hat Das Schild hat mir mein Mann als
1: Glücksbringer mit äh, auf den Weg gegeben. Und zwar ist es das, ähm, ja, vom allerersten Nähcamp, das Namensschild. Ich habe die Nähcamps ja angefangen vor vier Jahren. Also, ich habe schon viermal in Berlin gemacht, jetzt ist schon das fünfte Jahr so. Und ähm, genau, da habe ich das ja so einfach zum Spaß gemacht. Habe mir ja. gedacht, ich lade mal so ein paar Nähblogger ein, äh, die ich mal gerne kennenlernen möchte. Und ähm, dann haben wir so das erste Nähcamp gemacht, schon mit 35 Leuten. War wow, Hammer. Genau, und da gab es dann immer diese Schildchen, die sind hinterlegt mit einem ähm, so einem doppelseitigen Klebeband. Mhm. Du kennst du dieses für, für die Teppiche, ne? Ja. Das hält ja super gut und du musst halt nicht irgendwie mit irgendwelchen Nadellöchern oder so rechnen. Und das haben sich dann auch ganz viele Teilnehmerinnen äh, so an die Maschine gepappt, als Ach, Erinnerung. Schön. Und mhm. das klebte auch an meiner Nähmaschine. Und mein Mann hat es auch gemacht: so, das nimmst du jetzt mit. Und dann musst du auch die Geschichte dazu erzählen. <lacht> ähm, ja. Genau, und manche haben dann echt da ihre vier äh, Schildchen kleben.
0: Ja, aber zur Erklärung, das Nähcamp ist nicht für Blogger. Ne? Also das ist wirklich für, also Blogger können auch gerne kommen, aber es ist jetzt keine Bloggerveranstaltung, Nein. sondern es ist einfach nur ein Wochenende, mit anderen verrückten Hühnern, durch alle Altersklassen durch, durch sämtliche Berufssparten auch durch, wirklich ja. einfach nur nette Menschen, mit denen man sich austauscht, wo das Private dahinter eigentlich auch gar nicht so wichtig ist, sondern wirklich das Hobby im Vordergrund steht. Man kann auch sich mit Freundinnen zusammen da rein buchen, indem man einfach ein Mädelswochenende macht oder so. Also, ähm, ich finde das auch wunderschön, dass du das tatsächlich jetzt äh, deutschlandweit dann auch machst und damit auch auf Tour gehst. Ja. Hier kam übrigens die Frage, ob du auch mit dem Nähcamp nach Bayern kommst. Ja, nach München. Nach München.
1: Ähm, ähm, das Wochenende vom 7.7. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das der Samstag ist. Ich glaube, es ist vom 6. bis 8.7. Mhm. Genau, da sind wir in München im ähm, NH-Hotel München-Messe, müsste das sein.
0: Gibt es denn noch Tickets dafür ja, auch? Ja. Ähm,
1: nicht mehr so viele, aber ja. äh, im Moment gibt es noch Tickets. Also München ist gefragt, genauso wie Leipzig ist auch super gefragt. Mhm. Da, ich glaube einfach, weil es für die Berliner auch nicht so weit ist dahin. Mhm. Ähm, also da müsste man sich dann auch ein bisschen ranhalten, wenn man da teilnehmen möchte.
0: Dortmund eh, genau. e, klar. <lacht> Dortmund aber, ist ja ähm, das nächste, genau. So, jetzt, so, Entschuldigung, ähm, jetzt haben wir dich hier schon wieder ähm, <lacht>
1: zum wir Quatschen, quatschen ne? gebracht. Genau, <lacht> ähm, Genau, also ich steppe jetzt einfach die Nahtzugabe an dem Bündchen ab. Also ne, absteppen, nee, ist einfach fest. Und ich habe jetzt, das sieht man jetzt vielleicht ein bisschen schlecht, weil der Stoff so <lacht> in sich auch noch gemustert ist, aber ich mache so ein halbes Füßchen breit, steppe ich das ab. Also, dass die Nahtzugabe schön ähm, festgesteppt ist und dass es relativ dicht so am mhm. Bündchen dran ist. Das, finde ich, sieht immer am schönsten aus. Aber das ist wie immer Geschmackssache. Und was ich noch zu der Zwillingsnadel sagen wollte, das habe ich ja zu Anfang auch mal gemacht, aber das ähm, ist bei mir immer gerissen, die Naht. Okay. Also, ich weiß nicht, deswegen bin ich da nicht so der Freund von, aber ich weiß, dass viele es
0: erfolgreich
1: machen. Von daher,
0: <lacht> ja, also ein Punkt, um dann das Fadenreißen mal mit aufzunehmen bei der Zwillingsnadel ist, ähm, es kann helfen, die Fadenspannung auf Maximum zu stellen vom Oberfaden. Okay. Weil dadurch zieht der Oberfaden, den Unterfaden wirklich in dieses Dreiecksmuster, was man als Zickzackstich ja. dann tatsächlich braucht, damit es noch elastisch ist. Okay. Ich habe auch ein Video mal darüber gemacht, da habe ich das zwar mit dem Reißen nicht erwähnt, aber äh, auch mal gezeigt, wie so ein Stich dann auch aussieht, wenn ähm, er eben gerade nicht richtig eingestellt ist, wie er nicht aussehen sollte. Und da habe ich auch die, ähm, tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, dass es dann relativ schnell dann auch reißt. Also da wirklich ich gucken, dass auf der anderen Seite ein Zickzack-Stich dann auch entsteht, auf der linken Seite. Aber es ist nicht einfach mit der Zwillingsnadel. Ähm, und ich finde, wenn man sich mit anderen Dingen behelfen kann, dann ähm, sollte man das auch tun. Ja. Und so viele Leute gucken einen dann auch gar nicht genau auf die Absteppnaht am Ausschnitt, wie man das selber vielleicht so glaubt, dass die dann da immer hingucken.
1: Aber ich finde, am Ausschnitt ist schon eine Stelle, wo man einfach doch hinguckt. Ja? Also Gesicht ja. und hier so dieser Bereich sollte, finde ich, schon gut aussehen. Ja. Also ist meine Meinung. Aber der Stich ist sehr gut, den du mir hier eingestellt hast. Der ist auch schön elastisch. Das freut mich. Ja. Dauert ein bisschen länger, den zu nähen, aber... Dann haben ja unsere Zuschauerinnen auch Zeit mitzunähen. Ne? Aber ich glaube, die genau. haben
0: eh so viel wie wir quasseln. Ja, die Jenny hat letztes Mal noch länger gebraucht mit dem äh, Nähen, als wir es im Live-Salon sowieso schon hatten. Okay. Und sie hat sich äh, vorgenommen, dass sie diesmal mit unserem Tempo dann auch mitkommt. Ah ja, okay. Bin ich mal gespannt, ob da gleich mal <lacht> ein Feedback kommt, ob es geklappt hat. Und warum hat es länger gedauert? Also... Was äh, haben wir darüber gesprochen? Ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben. Ich habe es äh, im Zweifelsfalle dann aber wieder vergessen. Also nicht, ähm,
1: nicht, weil ihr zu schnell genäht habt, ne? das, äh, äh, nee,
0: das war es <lacht> ganz sicher nicht, nein. <lacht> <lacht> es kommt noch eine Frage an dich, Elke. Ja. Weißt du schon, welche Workshops in Düsseldorf angeboten werden? Ähm,
1: ja, ich weiß das sogar schon teilweise. Lass mich
0: überlegen. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ähm also wir haben ja noch nicht drüber gesprochen, was nee, mein Workshop ist. Genau, ähm, Das müssen wir dann also noch ein bisschen einer besprechen. Ist, also jetzt äh, lege ich jetzt
1: meine Hand nicht für ins Feuer. Ich weiß es nicht alles genau auswendig. müsste ähm, Dessous sein. Aber in, ähm, die Workshops dauern immer so drei Stunden. Deswegen es wird jetzt kein BH genäht. Das äh, mhm. würde man in der Zeit nicht schaffen. Aber so ein Slip mit ähm, Spitze, das machen wir in Dortmund nämlich auch. Mhm, okay. Ja, mit äh, professioneller Anleitung. Ähm, Schnittanpassung müsste auch dabei sein und
0: den Rest würde ich dann nachliefern <lacht> Ja, Lisa, wir sind ja auch noch nicht äh, da ins Detail nee, eingestiegen genau. Genau. Also Jenny schreibt, beim letzten Mal musst du sie auftrennen und jetzt wollte sie aber gerade schreiben, dass sie äh, sogar schon mal schneller ist heute Ah, okay. Also Elke, halt dich ran Das dauert den sonst zu lange das was die, was wir machen, die ja, sind alle ja. viel schneller als die. Ja, das ist ja
1: jetzt auch, ähm,
0: die Schritte sind ja jetzt auch nicht weiter kompliziert. Ne? Genau, das, schlimm, das Allerschlimmste mit dem Knoten ist eigentlich schon geschafft. Ja. Der wird dann gleich, der, der Rüssel nur noch mit fixiert. Ja, also eigentlich ist gar nichts Schlimmes an dem nein, Shirt. Nein, nein, das ne? Es sieht halt
1: nur komplizierter ja. aus, als es ist. So, gleich habe ich es auch geschafft. Aber vielleicht könntest du mir in der Zwischenzeit netterweise noch ein bisschen Wasser einschalten. Ja, aber selbstverständlich.
0: Danke. Für alle, die jetzt auch ein bisschen später eingeschaltet haben und äh, sich immer noch äh, fragen, welches Schnittmuster das ist, das ist das Shirt Knotenshirt Mahé. Und äh, die ganzen E-Books von der lieben Elke in ihrem Shop sind heute auch noch mal ein bisschen reduziert. Also wer da ein bisschen stöbern gehen möchte, wie gesagt, die BitJua kann ich euch auch mehr als ans Herz legen. Äh, ich äh, würde sie ganz gerne gleich noch mal in die Kamera zeigen, aber auch da ist es wieder überblendet. Wir können noch mal gucken, ob wir es vielleicht gleich irgendwie anders eingeblendet bekommen, weil ich euch ja mal zeigen wollte, wie cool dieser Rücken davon aussieht. Und das dann eben auch in allen Schnittgrößen entsprechend, also in allen Schnittgrößen? Ja, das Konfektionsgröße. Also ich wollte das einmal hier zeigen. Genau. Da kann man nämlich sehen, dass hier eben so das im Rücken aussieht. Von vorne ganz normales Raglan-Shirt und hinten hat es halt diesen, ja, diesen runden Einsatz. Und das finde ich so großartig. Und das ist auch so super easy zu nähen. Also das ist auf jeden Fall ein Schnittmuster, was ich euch ans Herz lege. Und was ihr auch äh, toll für Kinder eben nähen könnt.
1: Ja, und für die ganz Kleinen gibt es das dann noch kostenlos bei mir. Ah,
0: okay. Ne? Noch
1: <lacht> vielleicht irgendwann nicht mehr. aber ja
0: ähm.
1: Genau. So, jetzt ähm, Ärmel. Also jetzt sieht man hier zum Beispiel, dass... Ähm die Kamera schon drauf? Okay. Ähm, dass es sich so ein bisschen gewellt hat. Ne? Hier ja. vorne geht es, aber hier hinten, da habe ich dann auch schneller genäht, weil mhm. du mich
0: gedrängt hast. Du bist schuld. Ja. <lacht> ähm, genau, aber da nochmal ordentlich mit Dampf drüber bügeln genau.
1: geht es eigentlich. Ne? Also
0: bis zu einem gewissen Grad kriegt man die Wellen auch immer ja. ganz gut weg. Auch äh, wenn das frisch aus der Waschmaschine kommt, sind die dann auch verschwunden. Also die kommen nicht wieder, sodass man Angst haben muss, jetzt habe ich hier so ein Shirt, was ich jedes Mal bügeln muss. <lacht> das auf gar keinen Fall, aber... Ähm, wenn es dann eben zu stark gewählt ist, da kann man dann leider auch nicht mehr wirklich was machen. Dann hätte man dann, also mit der Ovi ist es nicht so das Problem. Aber bei ja, Viskose-Jersey ist dann halt auch ein, ein Biest manchmal. Ja,
1: auch beim Bügeln <lacht> übrigens. Ähm, gibt das so glänzende Stellen, wenn man zu so heiß bügelt? Ja. Also wenn ich jetzt diesen genau. Ausschnitt zum Beispiel von rechts bügeln würde, dann würde das hier so komisch glänzende Stellen geben. Deswegen lege ich da immer noch mal ein Tuch dazwischen ja. und bügel dann. Ja, ja, so. Abgesteppt
0: hast du jetzt mit dem dreifach stich Einfach, dass es ein elastischer Stich ist, aber von, eben, von außen eben nur eine einzige Naht dann zu sehen ist. Weil die Frage nochmal hier war. Und okay. ähm, dann kommt noch die Frage, was ist der Unterschied bei dir zwischen DIN A4 und DIN A0? Wahrscheinlich ist da gerade jemand in deinem Shop unterwegs. Ah. Willst du das eben noch erklären? Ja,
1: DIN A4, das sind natürlich die normalen Papierseiten, ähm, wie sie aus dem Drucker kommen, aus dem Standarddrucker. Und dann muss man sich das Schnittmuster zusammenkleben. Und A0 ist ein großer Bogen, ähm, den man sich dann im Copyshop ausplotten aus äh, plotten lassen kann, nennt man das ja. Also, aber im Prinzip von so einem großen Drucker kommt das dann. Ja,
0: ähm,
1: ja da gibt es äh, Online-Druckereien, wo man das super machen kann. Die liefern am nächsten Tag. Das genau. also ist echt genial. Ja. Ähm.
0: Der Gutschein übrigens der für den Rabatt heißt einfach Nähen. Ja. Zusammengeschrieben mit Umlaut? Ähm, Weiß ich du jetzt gerade gar nee, nicht. A, e, also mit A, also aber zusammen. Ja, zusammen zusammengeschrieben und mit AI, e. genau. Alles klein. Einfach nähen, ja. kann man sich auch ganz gut merken. Genau, so
1: jetzt kommt äh, der erste Ärmel und da orientiere ich mich immer an den Knipsen. Hier sind zwei Knipse, hier ist der Schulterknips und da nochmal ein Knips. Ich fange immer an beim Schulterknips und stecke mir das wieder. Deswegen dauert es auch ein bisschen länger. Vielleicht stecken ja die anderen nicht,
0: dass sie so schnell sind. Heute, meinst du? Ja. Da doch, ich glaube, die stecken auch. Meinst du schon? Okay. Wir sind sehr schnell heute. Ja. Wir verrennen uns vielleicht auch einfach nicht. Aber wie gesagt, heute ist Muttertag und dann, äh, und auch noch schönes Wetter, zumindest hier in Münster, ja. also wie es bei euch dann aussieht. Heute Morgen hat es ganz kurz mal geregnet, aber passend so, dass man äh, als früher Vogel dann geweckt wird, um dann schön den Kaffee zu trinken oder in deinem Fall ja den Tee. Ja. <lacht> und äh, ansonsten das Wetter dann heute noch genießen. Ja, naja, ich werde es dann nachher in der
1: Bahn genießen. Ja, du fährst ja wieder nach Hause. Ja.
0: Deine Familie wird dich auch schon sicherlich vermissen.
1: Ja, Naja, so ein bisschen sind sie es ja schon gewöhnt, dass ich unterwegs bin ähm, durch die Nähcamps. Ja, das ähm, ja, ist ja eigentlich so im Schnitt einmal im Monat. Und dann kommt ja noch nochmal sowas dazwischen, wie ja. <lacht> dass ich zu dir reise, um hier zu nähen, ähm, was sehr schön ist. Und ähm, ja, dann habe ich noch überlegt, ob ich vielleicht im September zum Lillestorf-Festival fahre mhm. oder nicht. Da hatten wir auch schon kurz drüber gesprochen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber vielleicht, äh, weiß ich nicht, das sind ja von den Zuschauern welche beim Lillestorf-Festival. schreibt mal unten mal in die schreiben? Kommentare,
0: wer von euch dann da ist und ob ihr die Elke auch da sehr gerne treffen würdet. <lacht> Und äh, Also ich weiß auch noch nicht so hundertprozentig, ob ich zum Lillestoff-Festival dieses Jahr fahre. Da muss ich mal schauen, weil ich auch noch einige andere Projekte noch am Laufen habe. Und im Moment hänge ich ja mit meinen Sachen auch immer noch so ein bisschen hinterher. Nein, die haben bis ich ja mal schon wieder, ja noch, aber bis dahin ist, ist ja, noch ja, noch ja noch ein bisschen, bisschen. genau. Da kommen die Sommerferien dazwischen, ja, ein bisschen Urlaub und danach genau. lupdet all wieder. Jawohl. Wie man so schön sagt, ne? ja. <lacht> So. Genau, du steckst die übrigens auch äh, genauso wie die ähm, liebe ähm, Anja von Rappantinchen, die steckt. Nämlich so, dass man die beim Nähen nach rechts ja. rausziehen kann. Ja, manchmal denke ich aber
1: nicht so clever, Matt. Und manchmal ist es dann doch andersrum. andersrum ja, mhm, aber okay.
0: das ist jetzt, glaube ich, Zufall. Prinzenreich Doro Prinz schreibt übrigens gerade liebe Grüße in meine alte Heimat. Ja. und ich freue mich auf euch in Düsseldorf. Ja.
1: ja, die Doro hat ja nämlich schon im Vorfeld erzählt, dass sie hier aus der Ecke kommt. Als sie gehört hat, dass, ähm, dass ich hierher fahre, mhm. fand ich witzig. Die Welt ist ja immer so klein, oder?
0: Ja. Also wir haben oh. auch gestern erst herausgefunden, dass wir wirklich sehr eng aneinander geboren oder gelebt haben tatsächlich. Ja. Also ich aus meinem Kinderzimmerfenster quasi äh, zu dir rüber gucken konnte. Also da sind auch einige Kilometer dazwischen, aber deutlich weniger, als sie jetzt sind. Ja. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute oder gestern ja schon dann nach Münster gekommen bist. Ja. Hierher. Ist ja Für den für den Berliner an sich ist ja Münster schon eine Weltreise. Ne? Der Münsteraner, der fährt ja überall hin, weil das ist ja nicht so, sag ich mal, wie in den Großstädten, dass du dann mal irgendwo hinfährst und alle sind dann da. Da mhm. muss man sich ja schon selber ein bisschen bewegen. Deswegen kennen wir das nicht anders. Aber wir aber, vier armen Münsteraner. Wir armen Münsteraner, <lacht> ja. Wir, wir auf dem Plattenland. Naja, also so <lacht> schlimm ist das ja nun auch nicht. Nee, es gibt auch einige tatsächlich, die hier auch in Münster äh, ansässig sind auch bloggen und auch schreiben und okay. so. Aber die Community oder gerade die Bloggergemeinschaft bei euch da in Berlin, die ist schon echt groß. Und, ja, ähm, gut, klar. Das ist schon schön, wenn man da sich mal, ich sag mal in Anführungsstrichen, mal eben in die S-Bahn setzen kann, um mhm. dann äh, jemanden zu besuchen oder mal eben ja, so einen Podcast aufzunehmen, so wie wir das ja letztes Mal ja. bei dir gemacht haben. Da war ich ja in Berlin und bin dann bei dir vorbeigekommen. Ähm, das ist schon ein bisschen schöner, wenn man das mal so machen kann.
1: Ähm, aber sag mal, gibt es denn hier auch so eine, so eine Treffen von den Bloggern, die hier
0: wohnen oder gibt es ja gar nur nicht? Nur wenn so. du selber organisierst. Ne? Okay. Also wenn du dich dann ähm, mit denen triffst. Münster-Blogs gibt es genau. Ähm, das sind aber dann alle Blogger in Münster. Da gibt also es nicht so eine Plattform, Blogger. nicht nur Nähblogger, mhm. nein, das sind auch die Elternblogger und die, die äh, Foodblogger mhm. und Sport und so weiter. Mhm. Ähm, aber das ist übrigens eine schöne Sache, wenn man in äh, speziell für Münster-Blogs sucht, also hier ansässig ist in Münster und äh, mit Bloggern was zusammen machen möchte, dann kann man auf der Plattform finden, wer denn überhaupt alles in Münster sitzt. Ich bekomme regelmäßig Mails von Leuten, die dann sagen, ich wusste gar nicht, dass du in Münster bist. Ich bin noch aus, keine Ahnung, äh, hier um die Ecke und ähm, das steht ja bei mir nicht mit dran. Also dann hätte ich ja Münster Münsternäht oder irgendwie sowas machen müssen, mhm. damit es ein bisschen klarer ist. Und so geht es vielen anderen Bloggern dann eben auch, wo man gar nicht vermutet, dass die wirklich äh, jetzt hier in Münster oder Umgebung tatsächlich ansässig sind. Ja. Also Münsterblogs einfach mal gucken, wenn da was für dich dabei ist und du irgendwie was suchst oder sowas. Lohnt sich auf jeden Fall auch mal reinzuschauen. Biene von Echt Knorkel schreibt übrigens gerade, dass sie zum Lillestoff-Festival fährt.
1: Ja, okay. Das hatte ich mir schon fast. <lacht> <lacht>
0: ja, das stimmt. So, ich sehe auch gerade, dass du den Ärmel auch so ein bisschen hoch nimmst für die Rundung. Das ist nämlich auch was, wo sich einige ein bisschen mit schwer tun, weil das ja eine Rundung ist, mit zwei gegenläufigen ja. Rundungen. Und ich mache das auch so. Ich sage dann immer so ein bisschen Halfpipe-mäßig vor den Nähfuß legen, <lacht> so von oben. Und dann ja. kommt man auch ein bisschen besser um die Kurve, dann einmal drumherum.
1: Ja, und dann auch Füßchen heben, ne? Also
0: ja, ja. Machen, weil ja auch ich Füßen. mag
1: das nicht, wenn man dann so an so einem Stoff rumzieht. Okay, ja. Sondern... Äh aber ich bin dann auch äh, gerne mal so ein bisschen pingelig bei meinen
0: Sachen. Hier <lacht> so. ja, hat noch eben jemand geschrieben äh, mit Stickgarn und dann dreifach gradstich von außen absteppen. Sieht auch schön aus. Ja. Das kann man auch wirklich gut machen mit, Kontrast, äh, mit Kontrastnähten. Oder mit Kontrastgarn. Also jetzt hier bei dem Blauen zum Beispiel könnte man jetzt, weiß ich nicht, was Senffarbenes nehmen, was ja im Moment auch ganz viele kombinieren, Blau und Gelb mhm. ähm, oder Neon Pink. Da wären wir wieder bei Biene von Glockenee <lacht> ja. mit Pink alles macht. Ähm, oder eben etwas anderes und das sieht auch tatsächlich echt cool aus, ja. Und in München scheint übrigens auch die Sonne. Das ist gut. Ja, ein schöner Muttertag. Ja, da kann man nachher sich noch ein Stückchen Erdbeerkuchen schön im Garten dann gönnen. Das klingt richtig
1: gut. Ja. So, ähm, was kann ich denn jetzt noch dazu erzählen? Also, ich würde auch immer darauf achten, dass genau, dass, ähm, die zwei Teile nicht, nicht, nicht gegeneinander verrutschen. Mhm. Das passiert ja gerne mal gerade bei Viskose Jersey, da dann auch lieber ein paar Nadeln mehr stecken. Mhm. Ja. Ähm, weil es nachher einfach schöner aussieht. Ja. Mhm. Und das wollen wir ja alle, oder?
0: Schöner aussehen. <lacht> ja, es ist so bitter, dass man halt so viel äh, Vorbereitung machen muss. Und wenn ich in den Nähkursen dann auch sage, ihr Lieben, also von der Vorbereitung ist es so zwei Drittel Vorbereitung und ein Drittel nähen. Dann so, oh. hm. <lacht> Aber wenn man einfach nichts so ordentlich vorbereitet, dann recht ist ich so. Ja, man, ja, wenn eigentlich. die Teile nicht übereinander passen, wenn man sich dann Falten einnäht, ja. wenn man Stoff zu viel hat oder zu wenig. Es lohnt nicht vorne zu sparen, es gibt ein paar Tricks, zum Beispiel, ich finde Rollschneider wahnsinnig zeiteinsparend und ähm, auch er mit Nahtzugabe mit drin, dann kann man nämlich einfach außen drum herum ja. äh, schneiden, schneiden. Hm. <lacht> aber da haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen, dann macht das ja äh, jeder, Jeck ist anders, dann macht das ja jeder anders. Ähm, aber wenn man da so ein bisschen äh, schummeln kann und da ein bisschen Zeit einsparen kann, finde ich das super. Aber ansonsten, also Zeit in der Vorbereitung einsparen oder da so ein bisschen schludern, das rächt sich leider hinten raus. Deswegen auch die gleiche Sache mit, äh, mit dem Stecken. Wie oft habe ich dann ein Hosenbein genäht? Ach komm, das hältst du bis zum Schritt und dann drehe ich es um und dann war der Stoff doch weg. Also habe ich dann teilweise wieder auftrennen müssen, dann ja. teilweise wieder neu zusammennähen müssen und dann ja, hättest du mal vorher gesteckt, aber... Und immer noch, ne? immer noch, obwohl ich jetzt schon seit 20 Jahren wirklich mit dabei bin, ist es ja. immer noch, dass ich denke, ach komm, das hältst du mal eben fest, ja, mhm. Pustekuchen. Ja, es kommt immer auf das Projekt an, wie gesagt. Ja, auch das, ja.
1: Manchmal bin ich da, ne? also wenn ich mir jetzt eine hose nähe, dann ist mir das auch nicht so wichtig, ja als wenn ich mir jetzt eine Bluse nähe zum Beispiel. Aber das würde mich auch mal interessieren, ähm, ob die Zuschauer lieber Jersey nähen oder Webware.
0: Ja, genau. Schreibt das doch auch mal unten rein. Das ist eine gute Idee. Weil man, ähm, ja.
1: Viele sagen ja, ja, Jersey ist viel besser und so. Ähm, gut, da scheiden sich die Geister halt auch. Aber ich finde, bei Webware kann man doch viel genauer nähen, weil die eben nicht so...
0: Aber man muss dann, dann ordentlich zuschneiden. Eben. <lacht> genau das ist Man muss ordentlich zuschneiden. Und dann vor allem, wenn man Oberteil dann genäht hat und äh, je nachdem, wie die Brust dann äh, geformt ist, dann äh, verzeiht Webware halt überhaupt gar nichts. Wenn der Abnäher irgendwie blöd ist oder sowas. Ja. Ähm, bei einem dehnbaren Stoff ist es halt so, ja gut, äh, bügelt sich glatt am Körper. Mit Körperwärme ist auch immer gern genommen. Da <lacht> braucht man nicht so viel bügeln. Webware ja. ist halt auch bügelintensiv. Ja. Ist ja auch okay so, also eine schöne Bluse oder sowas oder ein luftiges Oberteil auf einer reinen Viskose, also gar nicht Viskose Jersey, sondern wirklich was Festes, ist jetzt auch gerade für den Sommer toll. Oder auch diese Hosen, also so Fluderhosen, ganz, ganz großartig. Das ist aber halt, äh, ja, man lässt sehr viel nerven dabei. Die Jenny schreibt auch, bei Jersey schummelt es sich einfach besser. Aha,
1: verstehe. Ja ist natürlich was dran.
0: So, und die Michi ist auch mit dabei. Michaela S. <lacht> ja. Jetzt weiß ich auch, welche Michi das dann auch ist. Okay. Hatten, beim letzten Mal waren wir uns nicht sicher, Dani und ich, welche Michi das ist. Mhm. Ähm, Schnittmuster ist gedruckt, aber noch nicht geklebt. Und nun passt sie einfach gut auf. Okay. Ja. Äh, Chaos World. Kennst du die Michi von Chaos World? Also bei die mir hat ich die Showbeak übrigens genäht, von der ich dir erzählt habe. Ja. Also, Michi, du warst Thema äh, gestern Abend, weil das Schnittmuster, was es nämlich letztes Jahr auf der SO zu nähen gab, dieses Taschenschnittmuster, das ist nämlich von der lieben Elke gewesen. Ja.
1: Das ist übrigens auch äh, mein Bestseller. Die, die Tasche, die Tasche ja. und das bitua shirt Also die Tasche geht immer, weil die hat natürlich auch den Vorteil, dass sie, dass sie nicht passen muss. Ne? Ja. Also du brauchst <lacht> halt jetzt nicht irgendwie auf die Passform zu achten. Man genau. kann super... Ähm, Alte Jeans, Lederreste ja. verwerten und äh, ja, einfach so kreativ werden. Und ich habe letztens auch zum Beispiel ein paar Stiefel von mir, die relativ hoch waren, auseinandergeschnitten und äh, für den Boden genommen. Ach, cool. Leder. Weil wenn die Schuhe ausgetreten sind, was machst du damit? Ja. Du schmeißt die eigentlich auch nur weg das ist und eine gute Idee. Äh, dann einfach nochmal oben hier den Schaft abschneiden. Da kann man auch nochmal schöne Sachen draus machen. Und es ist ja dann auch ähm, ein robustes Leder an so einem Schuh. Ja. Gut, muss die Nähmaschine auch mögen. <lacht> muss man nochmal dazu sagen. Aber
0: Ich muss gerade ganz kurz schmunzeln. Die Michi hat nämlich geschrieben, Michi S. -Punkt, und dann hat die geile Tasche genäht. Liebe Michi, das musste ich gerade separat freigeben, diesen Kommentar, weil damit mit geile Tasche... <lacht> Dass nicht? erstmal im Filter gelandet ist, ja. Also wenn ihr hier Schweinkram oder sowas schreibt, dann ersche äh, erscheint das nicht unbedingt direkt im Chat das muss ich dann nochmal separat fragen. Also die geile Tasche. Ist das bei Facebook so voreingestellt? oder äh,
1: Bei das, YouTube ist das so. Ach, ja, mh,
0: genau. okay. ja, und wer ganz miese Sachen schreibt oder sowas, den äh, sperre ich dann auch ja. ganz, ganz mhm. stumpf oder sowas man muss sich hier nicht irgendwie in Fäkalsprache auslassen. Nee, ist aber nee. auch noch nicht gewesen heute. Also ja, wäre auch ganz gut. schön, wenn es so bleibt. Ja. Ähm, ansonsten, je mehr ihr kommentiert, desto mehr Leuten wird das auch entsprechend dann angezeigt, sodass ähm, sich das Ganze hier auch ein bisschen äh, weiter äh, ausbreitet und noch ganz, ganz viele andere Nähverrückte bei diesem schönen Event beim nächsten Mal dann vielleicht mit dabei sind.
1: <lacht> okay, <lacht> ähm, die Ärmel sind jetzt an.
0: Yeah, mit. Ärmel sind drin. Juppie. Ja. Übrigens, äh, die meisten nähen am liebsten mit Jersey, um Verstehle. das nochmal hier mit reinzunehmen. Dann hätten wir das also auch geklärt. Ja. Ja. Ja.
1: Naja, das ist ja schon auch eine Frage, die man sich stellt, wenn man Schnittmuster macht. ne? Ja. Mache ich jetzt was aus Jersey, mache ich was aus Webware? Ähm, einer sozusagen zu so die eigene Vorliebe oder zu sagen, ja, ähm, ich möchte irgendwie meine Kundin, meine Leserin auch dazu animieren, mal was anderes auszuprobieren. Mhm. Und andererseits muss man sich natürlich auch überlegen, wird sich das verkaufen? Ne? Ja. Das ist halt schon immer so ein bisschen die, die Gratwanderung.
0: Bei deinen Schnitten finde ich es einfach wunderschön, dass man deine Handschrift sieht. Okay, Also ähm, das sind einfach Schnitte, die nicht 0815 sind die aber, also die raffiniert aussehen, aber nicht so kompliziert zu nähen sind. Haben wir jetzt schon ein paar Mal heute darüber gesprochen. Also, BTU, wie gesagt, ich bin ja großer mhm. Fan. Da finde ich ganz, ganz toll das Schnittmuster. Ähm, mhm. Habe ich übrigens in einem Video auch gezeigt mit dem Nahtband, damit man nämlich da hinten sich nicht die Wellen einnäht. Zum Beispiel ah, okay. bei einem French Terry, der ist auch ganz fies. Ja. Also da die Rundungen zu nähen, ohne Wellen ja. drin zu haben. Mhm. Ähm, deswegen ist das Schnittmuster da auch mit dabei. Nochmal gezeigt, wie man das dann entsprechend mhm. dann auch zusammennähen kann. Okay, so, so, die Ärmel
1: sind dran. Jetzt kommen die Seitennähte. Da lege ich mir das wieder rechts auf
0: rechts. Darf ich dir es mir eben zeigen? Ja. Ich schreibe nämlich der erste Bäckersprache. Das geben hurra. wir jetzt aber nicht frei. Nein. Aber es funktioniert. Das ist sehr beruhigend, ehrlich gesagt. Das ist beruhigend. Aber es war nett. Ein, immer noch ein netter Kommentar. Mhm. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Okay. Ähm. Ja. Eine Frage noch ja? zu dem Material, weil ähm, hier wurde gerade gefragt, geht dieses T-Shirt auch mit Webware? Nein. Nee. nein, Definitiv nicht. Definitiv ihr braucht auch definitiv nicht. viel Elastananteil in dem Stoff, ja. sonst äh, kommt ihr nicht rein ja. in das ganze Gerät. Nein, nein. Wenn ihr reinkommt, kommt ihr mit, mit ohne Hilfe auch nicht wieder raus. Ich und auch äh,
1: Webware mit Elastan. Auch, auch nicht. Äh, nein, Das ja. hat nämlich ähm, eine Probenäherin versucht und das hat nicht funktioniert. Ja. Das äh, ist einfach zu eng. Ja. Ähm, ja. So.
0: So, jetzt will ich noch
1: mal, äh, muss ich nochmal deine Meinung hören. Wie machst du das an der Kreuzung? Also wo der Ärmel... Ja. Ähm, ne, hier ist ja nachher diese Kreuznaht in der Achse. Ja. Da kann man ja... Beide Nahtzugaben in eine Richtung legen mhm. oder man legt die eine in die eine und die andere in die andere Richtung. Wie machst du das? Ich
0: lege beide in eine Richtung, mhm. weil unterm Arm sonst nämlich die Nahtzugabe einmal nach oben und einmal nach unten geht. Und dann, mhm. ich meine, es ist unterm Arm, es sieht sowieso kein Mensch. Siehst du nicht. Nee, und deswegen, ich lege es in eine Richtung. Aha,
1: gut, dann wir
0: Aber zum lassen. Nähen ist es angenehmer, je nachdem, ja. wie dick der Stoff ist. Wenn es so ähm, richtig dicker Stoff ist, nehme ich ähm, eine Hebamme noch zur Hilfe, mhm. um dann da drüber zu kommen, damit man da nämlich nicht mit dem Nähfuß hängen bleibt. Ja. Gut, okay.
1: Also ich mache äh, immer nach Lust und Laune. Ja,
0: wie es gerade passt, ehrlich gesagt. Deswegen
1: ähm, mache ich das jetzt einfach mal. Auf der einen Seite so und auf der anderen Seite so.
0: Da, gucken wir mal, wie denn der Unterschied ist. Dann können dann wir ja vergleichen, ist. was äh, jetzt bei dem Stoff angenehmer ist. ist. Links Lust und rechts Laune. Ja, genau. Ja. Ja. Genau, genau so ist es. Rechts, äh, links Lust, rechts Laune. <lacht>
1: Nee, weil das finde ich auch bei den Nähcamps total spannend, ähm, den, den Teilnehmerinnen über die Schulter zu schauen. Also einerseits bin ich immer so ein bisschen traurig, dass ich nicht mitnähen kann. Ja. Aber ähm, ich sehe da so viele Sachen, wo ich ähm, wo ich denke, ach ja, das ist aber auch clever. Ja. ja. Also zum Beispiel hatte ich ähm, ja auch so Kleinigkeiten auf jeden Fall, aber eine Sache, da hatte eine Teilnehmerin unter der Overlock also so einen Auffangbeutel gemacht für die die ja. Puzzle, die man ne, abschneidet und die Fadenreste. Und es war eigentlich nur so ein Stück ähm, ja, also verstürzter Stoff. Der war, das war so ein rutschiger Stoff. Und äh, dann hat sie so einen kleinen Taschenbeutel da dran genäht. Und sie stellt also, es also ist relativ lang, da stellt sie die Overlock drauf. Und rutscht dann einfach alles so in diesen Beutel Ach rein. so, vorne über den ja, Tisch hängt das ist, runter. Äh, genau, ja. der hängt hier so ja. runter.
0: Super Idee. Und
1: ähm. Da habe ich gedacht, das ist ja auch wieder so einfach eigentlich, ja. aber da wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Also ich, ich wusste, dass es diese Beutel gibt, die da schon mitgeliefert mhm. werden von, von manchen äh, ja. Nähmaschinenherstellern ähm, oder was man sich noch
0: so als Zubehör kaufen kann. Ich eben meine Sitzposition hier ja. etwas verändern. Auf dem Hocker nach einer Zeit ist das dann auch schon. Nur für dich als Zeit, äh, für das Zeitgefühl. Ja. Wir sind ja seit anderthalb Stunden hier schon oh, beschäftigt okay. mit dem Shirt. <lacht> das heißt, ich könnte ein bisschen Gas geben? Nein, oder? das heißt einfach nur, dass wenn man alleine näht, einfach vor sich hin, dieses Teil vielleicht in einer halben Stunde fertig genäht ja. hat. Ähm, und ich rechne mittlerweile äh, so für den Stream mal vier <lacht> okay. weil man also ja auch so ein bisschen Zeit braucht um zu quatschen und so ja. und, ähm, gut also ich habe noch ja. eine halbe Stunde ja <lacht> verstehen
1: ja aber ich, das äh, sollte zu schaffen sein wenn wir uns da nicht noch ver ich wollte sagen verkünsteln aber ich meinte ver verquatschen verquatschen ja so also ich glaube, wenn ich jetzt nicht stecken würde, wäre das ja auch alles schneller. Ne? Ja. Aber ich finde das einfacher. Ja, das rächt wenn, sich. Ja, das. Aber ich finde, bei der Overlock geht es auch besser ohne Stecken als bei der Nähmaschine. Ja, weil die einfach schneller
0: ist. Ne? Da muss ja, man dann immer... Genau. Und nochmal eine Nadel, noch Nadel und so weiter. Ja. Alles mit rausnehmen und so weiter.
1: Da hält man das und dann ne, zieht die das genau. rein und zack, fertig. Ja. So, Jetzt rutsche ich mal wieder rüber.
0: Ja. Ah, jetzt habe ich ja was losgetreten mit den gelöschten Dingern und so weiter. Äh, Wieso? <lacht> also, ich freue mich, dass auch ganz viele neue Personen hier auf dem Kanal drauf sind und je mehr Kommentare drunter sind, desto mehr besteht die Chance, dass wir vielleicht noch in ein, äh, ja. wie heißt das, in die, in die, in die Charts kommen oder irgendwie sowas mit dem, wie heißt das hier bei YouTube? Ich habe den Begriff schon wieder vergessen. Also, <lacht> das ist schon ganz gut. Aber jetzt reicht es auch langsam mit euren Kommentaren, weil euch immer zu bannen und so weiter macht dann auch nicht so sonderlich viel Spaß. <lacht> Wenn ihr was Nettes schreiben wollt, könnt ihr das gerne machen. Könnt ihr euch auch gerne hier weiterhin beteiligen. Aber alles andere, da muss ich euch dann leider rauskicken. Das macht auch für die anderen keinen Spaß, die dann noch mit dabei sitzen. Okay. Ja. Ähm, ich wollte noch mal über deinen Podcast sprechen, ja. liebe Elke. Und zwar, ähm, als ich ja bei dir gewesen bin und wir das Ganze aufgenommen haben, mhm. fand ich das auch wirklich wahnsinnig schön, wie sich dieses Gespräch entwickelt hat. Und Ups. du bist wirklich super gut vorbereitet, das muss ich mal sagen. Okay. Du, ähm, du siehst es ja bei mir, ich habe hier keine Zettel liegen oder ähnliches äh, mit Stichwörtern oder sowas. Ich mache das immer so, wie es mir halt dann gerade äh, in den Sinn kommt. Ja. Ähm, aber du warst wirklich mit deinen Fragen, mit deinen Zetteln, du hast dich da wirklich gut informiert. Und ich finde das... Ich, find, das war, also ich war wirklich beeindruckt. Ähm, und deswegen ist es auch, glaube ich, so ein schöner Podcast geworden, tatsächlich. Äh, weil du so interessante Fragen, wie ich fand, auch gestellt hast. Ähm, mhm. So zwei, drei hast du mir ja vorher schon genannt, damit ich mir da einfach mal ähm, mir Gedanken machen ja. kann. Äh, wobei, ob ich dann da immer dann das auch sage, weiß ich nicht. <lacht> ähm, aber was ich sagen wollte ist, äh, es ist wirklich schön da zuzuhören und auch mit dem neuen Mikro finde ich ist es auch wunderbar, ja, dass man das, das auch viel äh, besser hört und einfach mal mitnehmen. Eine Frage noch an dich meine ja. Liebe, ähm, wie lang bist du? Wie lang bin ich? Ja, also wie groß? Also <lacht> 1,82. Genau, 1,82. Weil es darum ging, anzupassen und so ja. weiter. Da wollen wir am Ende auch ja, noch mal das kurz, kurz was zu sagen. Noch machen. Mhm. Und der Leon schreibt gerade: Wichtig, ihr seid in den Trends bei YouTube, so habe ich euch gefunden. Siehst du? Wir haben es ah, geschafft. Also, gucken. das freut mich sehr, wir sind in den Trends. <lacht> Schön, dass da der eine oder andere auch mal es äh, jetzt hier auf diesen einfachen YouTube-Kanal schafft. Ja. Cool. Jum! Jetzt, äh, jetzt fehlt hier so Konfetti. Yay. Kanone. Yeah. <lacht> Danke, Leon Gaming, für diesen kurzen Hinweis an dieser Stelle. Ähm Na, der kennt sich ja aus. Ne? Genau, und die Petra B. schreibt, bitte den Podcast Android-fähig machen. Ähm, hm. Soweit ich weiß, funktioniert das Android-mäßig jetzt schon, oder bist du da noch dran? Wie war das noch? Wir hatten uns ja kurz drüber unterhalten. Naja, also ich kann... Äh ich weiß jetzt nicht, ob Android direkt
1: irgendwie da eine Möglichkeit hat, Podcasts... Irgendwie, dass man da was hochladen kann, aber man kann ja... Am äh, Android, Android, ja, wie auch immer, Handy. Beim, beim Android. Ähm, ja, so eine App runterladen und dann einfach den Podcast suchen. Mhm. Also zum Beispiel gibt es da Podcast Addict. Es gibt Pocket Cast. Es gibt, also wenn man bei Google Play eingibt, Podcast Player, dann kommen da halt ganz viele verschiedene Apps und da kann man sich eine aussuchen und dann ähm, ja einfach in der Suchfunktion nach dem Podcast nie deinen Stil suchen. Genau. Und dann kann man den hören dann und abonnieren. Anhören.
0: Genau, und abonnieren. Und wenn ihr da auch noch ein bisschen firm seid, auch kommentieren und so weiter. Das hilft nämlich der Elke dann auch, ihre Reichweite zu vergrößern, sodass ganz, ganz viele andere Nähverrückte auch ihren tollen Podcast ja. hören können. Das ist natürlich, <lacht> gerade am
1: Anfang äh, muss man da ja schon so ein bisschen Werbung machen und ja. die Leute darauf hinweisen. Und was wir ja gestern auch schon besprochen haben, äh, viele hören ja noch gar keine Podcasts mhm. oder wissen gar nicht so richtig, was das überhaupt ist.
0: Ein Podcast, daher, genau.
1: Also es ist im Prinzip ähm, ja wie äh, YouTube nur zum Hören. Also, genau, also, YouTube ohne Bild. Ja. Achso, so, jetzt habe ich erst nur eine Seite. Ah, das, äh, also zweite Seite auch nochmal direkt zweite hinterher. Zweite noch
0: mit. Genau, also ich kann zum Podcast vielleicht auch noch mal so ein bisschen was erzählen. Also es ist, ähm, manche sagen auch einfach so eine Art privates Radio, wo man dann ähm, ja, sich seine Wortbeiträge anhören kann. Ähm, es ist sozusagen ja wie YouTube ohne Bild, genau wo dann schöne Themen dann besprochen werden. Und es gibt so wahnsinnig viele Podcasts mittlerweile und auch ja. schon wirklich sehr lange. Das ist jetzt so ein bisschen, kommt das so in Trend, äh, Alternativen zum Hörspiel, weil man halt jede Woche oder jeden Tag oder manche machen ja auch mehrmals am Tag irgendwie was, sich was anhören kann. Man nimmt es dann entsprechend mit, gerade für Pendler ist es wunderbar, in der Bahn, im Auto, wenn man viel Zeit damit verbringt, die man irgendwie totschlagen muss. Einfach sich nette Sachen aufs Ohr hauen und dann, ähm, also nicht nur sich selber aufs Ohr hauen und einschlafen, sondern auch ja. äh, schöne Wortbeiträge mit auf dem Ohr haben. Und wie gesagt, die Elke macht das. Es gibt noch ein ähm, paar andere, die das im Nähbereich auch noch machen. Also. Äh, ja,
1: genau. sag mal hier Muriel Nahtzugabe. Genau, das, das ist kennt. aber
0: Muriel 5 cm Nahtzugabe, irgendwie sowas. Das, ja. ähm, oder Inch. Ich nee. krieg die Namen nicht ganz hin. Aber den Podcast gibt es auch schon sehr lange und ja. auch empfehlenswert, ja.
1: Und dann ähm, im Englischsprachigen gibt es auch noch einen sehr schönen, der heißt Love to Sew. Also, mhm. ähm, da unterhalten sich immer zwei. Also ich glaube, die eine ist eine Stoffhändlerin und die andere Blogger oder Schnittmacherin irgendwie so und haben immer äh, auch sehr schöne Themen, also unter anderem auch so Nachhaltigkeitsthemen oder die haben auch äh, manchmal Interviews, mhm. die wir gemacht haben und eins fand ich sehr schön mit Mimi G. Kennst du Mimi G? Nein. Aus den USA, die kommt aus L.A. und die ist, glaube ich, so eine Mischung, ich würde mal sagen, aus Fashion und äh, DIY-Bloggerin. Mhm. Also die Fotos sind mal sehr professionell und sehr so, ne? Wie halt das so die Fashion-Blogger machen. Mhm. Sie ist eine sehr kurvige Frau, gibt also eben auch so ähm, Tipps, wie man auf, auf kurvige Figur äh, anpasst. Und ähm also
0: das werde ich mir auf jeden Fall auch mal anhören. Mit, ja, das ist echt ähm, schön.
1: Das ist ein schöner Beitrag. Also es ist auch ja.
0: sehr, ich finde es sehr sympathisch. Den Link packen wir am besten auch noch gleich hier unter das Video ja, mit runter. Also genau. wenn der Livestream fertig ist, dann könnt ihr das nochmal unten nachlesen. Ja. Ähm, und dann euch das vielleicht auch einfach mal anhören. Ja, aber auf Englisch natürlich. Ja, ist ne? auf Englisch, gut. So. Und hörst du noch irgendwas anderes außer ähm, ne podcast Nee, witzigerweise gar nicht. Also du hast mich auf diese Podcast-Geschichte eigentlich ah, tatsächlich okay. erst gebracht. Mhm. Ähm, ich bin Hörspielhörer. Jeden okay. Abend äh, meine drei Fragezeichen-Kassetten äh, bis <lacht> zum, ja, zum Einschlafen. Das einzige, also es gibt eigentlich zwei, zwei Folgen, die nicht hörbar sind. Das ist einmal der schreiende Wecker und einmal das Hexenhandy. <lacht> da werde ich immer wieder wachen, deswegen <lacht> Schreiner <lacht> Wecker ist nicht so das Richtige. Aber ich schlafe da auch tatsächlich relativ schnell bei allen und ähm, ich muss dann. Oder wenn ich dann mal irgendwann eine schlaflose Nacht habe oder wir das im Auto dann uns anschauen und anhören, ist es dann doch eher so, dass ich dann überrascht bin, wie dann die Geschichte ausgeht, weil ich es hoffentlich gar nicht so weit schaffe. Sondern nur den Anfang. Den Anfang kann ich dann mittlerweile rückwärts mitsprechen. Aber wie es dann ausgeht und wer dann der Mörder war, in Anführungsstrichen, weiß ich einfach nicht. Und deswegen, ähm, ich höre tatsächlich viel Hörspiel und ja, so klassische Sachen, Harry Potter, ähm, okay. dann irgendwelche Krimis, WDR-Hörspiele. Ähm, ja. ja, manchmal auch, äh, wenn ich vor allem mit meinem Mann unterwegs bin, im Deutschlandfunk irgendwelche Hörspiele, da muss ich dann aber irgendwann sagen, da fehlt mir der intellektuelle Zugang, <lacht> da bin ich dann raus. Irgendwas äh, ist dann halt wirklich etwas ja. ähm, schwieriger. Äh, für mich dann auch dann, mich dann auch dabei zu entspannen. Also, das war irgendwie so ein Hörspiel, das bestand nur aus Fragen.
1: <lacht>
0: Aber du kannst ja auch
1: äh, über so eine Podcast-App Hörspiele ja. hören. Du kannst dann auch ja. den ARD-Tatort hören oder so eine Geschichte. Ne? Ja. Also genau, Und da hast du mich Sachen. dann drauf gebracht, dass ja. es das
0: halt gibt, ah, ja, okay. äh, um einfach zu gucken. Weil die Hörspiele, die zu Hause sind, die habe ich eigentlich alle soweit gehört. Mhm. Also, die, die länger sind, meine, wie gesagt, meine drei Fragezeichen, ja. das ist dann nochmal ein bisschen was anderes. <lacht> Also meinst du richtige Hörbücher dann? Ja okay. genau. Ja. Mhm. ja, ja. So säumen. Seiten genäht und ja. jetzt noch? Jetzt noch nur gesäumt. noch Säumen. Nur
1: noch Säumen. So ähm, genau. Also bist du ein? Ähm, ich muss dich jetzt immer zwischendrin auch mal was
0: fragen. Ne? Ja. Bist du
1: ein? Ein Handmaß, Messsäumer oder bist du ein Pima-Daumen-Säumer? Auge.
0: Auge, sowas von Auge. Äh, mittlerweile habe ich es aber auch tatsächlich so, dass Auge recht gut tatsächlich ist. Und auf den Millimeter kommt es mir nicht an. Mhm. Aber ähm, da bin ich mittlerweile schon recht sicher. Also in den Kursen, wenn ich dann sage, hier mach mal anderthalb und ich knicke das dann, dann ja. ist das mit dem Handmaß gemessen dann tatsächlich auch häufig anderthalb. Das wären jetzt so zwei. Also ich äh, mache
1: das dann tatsächlich daumenbreit. Ah, guck.
0: Daumenbreit ist zwei, ist Bei auch mir, gut. also mein Daumen. Ja, dein Daumen. Ich weiß ja nicht, wie andere Daumen aussehen. <lacht> mein, mein Daumen auch mal. Ja, wir, tatsächlich, das ist ja ein guter Trick. Ja, also einfach den, ähm, ne, so. Man, Ecke, das ist ein richtig guter Trick. <lacht> das finde ich immer sehr cool. Also, ich habe gerade, hat sich, hat sich meine Welt verändert. <lacht> äh, nein, ernsthaft? Also natürlich, ja klar, ich habe ja meinen Maß dabei. Der ändert sich ja eigentlich auch nicht. Ja.
1: Na früher haben doch auch die, ähm, die Schneider auch irgendwie Elle die Elle als Maß ja. noch genommen ne ja stimmt du kannst äh, den Daumen als also wobei ich Sehr nicht cool. weiß ob das die Schneider gut äh, weiß ich nicht das habe ich ja. mir einfach selber mal so angewöhnt weil ich ähm, eine Zeit lang mal so ganz viele T-Shirts für die Kinder hintereinander weggenäht habe und dann ja. habe ich gesagt nee ich mache jetzt nicht jedes Mal hier wieder meine ja. mein Handmaß sondern äh, zack einmal hier Daumenbreit und
0: Großartig, Elke. Ja. Vielen Dank. Dass du noch was von mir lernen kannst. Ja, ich, ich, ich lerne nicht. ja jedes Mal hier dabei. Deswegen <lacht> gefällt mir dieses Format auch so wahnsinnig gut. Ja. Äh, nicht nur, weil ich dann halt auch ein bisschen entspannter quasseln kann, ähm, weil ich halt nicht dann mit Nähen auch mhm. gleichzeitig noch beschäftigt ja. bin, sondern weil ich auch einfach euch über die Schulter gucken kann, wie ihr das denn macht. Weil mhm. jeder hat ja so seine eigene Art und Weise, wie er vielleicht äh, ja mit den Dingen dann auch umgeht, was er macht und so. Und wie gesagt, Daumenbreit. Na klar, <lacht> Daumenbreit. Zwei ja, Zentimeter sind es bei mir, ist ja egal. Hauptsache es ist immer das gleiche Maß dann. Also ja. das passt dann ja für, den, für die Ärmelsäume. Wobei ich unten äh, immer mehr mache. Also unten ja. äh, wird's, also wird es ein ähm, Hier ist im Schnitt enthalten
1: ja. 2,5 ja. für den Saum. Aber äh, gut, ich mache das auch so, Ein ne? bisschen breiter als der Daumen halt. Mhm. <lacht> ähm, aber es kommt immer darauf an. Manchmal bin ich auch, ähm, sitze ich da und mache es auf den Millimeter genau und ja. das mache ich jetzt aber nicht, damit wir hier nicht noch. Genau.
0: Alle, alle Grenzen sprengen. Ja, ähm, ich muss dich ganz kurz noch mal unterbrechen, weil da eine Frage aufgekommen ist. Und zwar, in dein, deine Schnittmuster, die ja. man bei dir kauft, also ja. deine E-Books, ja. die sind ja so aufgemacht, dass man sich die einzelnen Schnittmuster anklicken kann und ausdrucken kann. Das war wohl bei mir nicht so. Also für den Fall, da kam nämlich jetzt auch noch mal okay. gerade die Frage auf. Also wer sich das Schnittmuster runtergeladen hat, vor diesem live so long auf meiner Mitgliederseite, ähm, der hat sich das als ganz normales PDF runtergeladen. Das war, weil ich das bei mir dann noch mal umgestellt habe, um auch die Anleitung rauszunehmen und alles andere Ach auch so. und deswegen funktionierte das mit ah, den Ebenen, glaube ich, nicht mehr, ich aber bei Elke ist es wirklich so eine der wenigen, so viele machen das nämlich nicht, man kann ja. einzelne Schnittgrößen Upsala. Ja, direkt an dem, äh, ich hebe das mal eben auf, ähm, direkt anklicken, das heißt, wenn ich eine 42 brauche, wird auch nur meine 42 ausgedruckt. Ja. Oder wenn ich weiß, ich habe oben 42, unten muss ich auf 44, dann kann ich da auch beide ausdrucken und dann mit den Linien dann ja. das äh, entsprechend dann ja. verbinden. Dann muss man nicht dieses ganze Liniengewirr haben. Aber ähm, wie gesagt, äh, für den Fall, dass da Verwirrungen gewesen sind, tatsächlich, das, was man bei mir kostenlos runterladen konnte, funktioniert nicht. Genau. Ja, und ähm, das habe ich mal gesehen bei, ich glaube,
1: bei irgendeiner amerikanischen Schnittmusterfirma mhm. und habe gedacht, das ist so. ja so... Ich sage das Wort nicht, nicht, dass ich hier noch gebannt werde. So ich wollte gerade cool. sagen, jetzt muss
0: ich erst den Knopf drücken, damit ein Wort dann aufsteigt. <lacht> ähm, das ist ja so cool, dass
1: ich ähm, herausfinden muss, wie das funktioniert. Und dann habe ich das, ähm, ja, haben wir es tatsächlich rausgefunden. Und dann
0: ja, ganz toll. Also das ja. ist wirklich sehr hilfreich, spart wahnsinnig Tinte und äh, auch Nerven, die einzelnen ja, Linien. Ja, also hauptsächlich zu die
1: Nerven, ja, weil ja. Ähm, du musst dich dann einfach nicht auf so viele Linien konzentrieren. Und wie gesagt bei mir ist es ja so, dass die ähm, immer die Nahtlinie und die Nahtzugabenlinie drin sind. Ja. Und dann werden das natürlich mit allen Größen, ähm, werden das natürlich auch viele Linien drin. Ja. Und das ist auch so ein bisschen der Sinn und Zweck, dass man dann eben einfach ein bisschen mehr Ordnung reinbekommt und sich dann maximal drei Größen ausdruckt. Wenn man ja. zum Beispiel, weiß ich nicht, hier 34, 36, 38, gibt es ja manchmal, dass, ähm, dass man so über drei Größen eigentlich äh, was braucht.
0: ja. Und ich dann, zum Beispiel. Ja,
1: genau. Und dann ist es einfach
0: praktisch... Ja. Liebe Elke, wir ja. haben äh, was vergessen zwischendurch Nein. mal zu sagen. Wir wollten Verste. noch was zu den Cutouts sagen, bevor wir die Schultern annähen. Da ah, kam nämlich jetzt eine Frage dazu. Ja. Äh, ich nähe hier die Cutout-Ärmel und wüsste nun gerne, in welche Richtung gehören die Nahtzugaben beim Anbringen der, ähm, ja. der Streifen. Vielen, vielen Dank, äh, liebe Susanna, dass du das ja nochmal reingeschrieben hast. Ähm, ja. Das hatten wir eigentlich vor, bei den Schultern tatsächlich zu sagen, damit ihr auch dann, wenn ihr Cutouts näht, dann da auch direkt mitnähen könnt. Dann machen wir es jetzt einfach hinterher. Das ja,
1: genau. Also, kurz, kurz erklären. Es ist, wird im Prinzip genauso angenäht wie das Halsbündchen. Und zwar ähm, ja, den Streifen zum Ring schließen, dann eben längs falten, bügeln und ja, anstecken und nähen. Also das ist nichts anderes als so ein Halsausschnitt.
0: Ja, aber es wird doch erst hier unten angenäht, richtig? Den Ärmel Genau, du das. wie so ein Racklan sozusagen. Genau, du ja erstmal den Ärmel an. Ja.
1: Da sind ja die Knipse und dann ähm, ja, einmal versäubern so. im angeschwipsten
0: Zustand dann bitte nicht mit dem Kopf hier durch das ist ich wenn wenn das Unternehmen liegt das wäre so ein Klassiker für mich wieder so beim Anziehen einfach ja. in die falsche
1: würdest du glaube ich auch wieder rauskommen ja ja,
0: mach... so. ja haben wir den Scherz auch mal heute genau. angebracht <lacht> <lacht> Das hat hier nichts mit Spaß zu tun, was wir hier machen. Das ist tot ernst angelegt. Ja. <lacht> wir nähen immerhin. Ja.
1: So, ich bin dann auch gleich fertig mit Stecken und Pi mal Daumen und so, ne? Ja.
0: Das heißt, es wird jetzt erst einmal rundherum ganz normal gesäumt und ja. danach, danach kommt danach erst der Rüssel. Richtig. Gut. Habe ich verstanden. Ganz genau so. <lacht> Es ist echt okay. warm gerade hier, ne? Ich oh, merke schon sehr wirklich, sehr wie warm. mehr, mehr alles runterläuft für <lacht> den nächsten live so Ach, der nächste Live-So-Long, ne? Ja, ähm, ihr mal. Lieben. So, da wird die Liebe Mechtelt von Mio Mio mein Gast sein. Und zwar an dem Wochenende 2.6. Ihr kennt mich, ich vertue mich immer mit den Daten, jetzt gucke ich extra in den Kalender nochmal mit rein. Ähm, das ist der, genau, der dritte Sechste, also das Wochenende 2.6. Am 3.6. wird die liebe Mechtelt von Mio Mio mein Gast sein. Und Mechtelt ist eine der. Äh, ja, Dinosaurier, möchte ich fast behaupten, äh, bei den Schnittmustererstellern, denn die Mächtheit hat vor 20 Jahren schon angefangen, Schnittmuster parallel zu Burda rauszubringen und war wirklich eine der Ersten, die das äh, so auch dann tatsächlich gemacht hat. Mittlerweile hat sie mehrere Bücher auf den Markt auch gebracht. Sie ist regelmäßig bei Nähtreffen auch äh, anzutreffen. Sie gibt ähm, äh, Workshops, hat sie, glaube ich, auch schon mal gegeben. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Im, äh, aber ich habe sie auf dem Lillestoff-Festival getroffen. Ich habe sie auf der H&H &H getroffen. Und sie wird am 3.6. hier im Live-So-Long mein Gast sein. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Projekt haben wir noch nicht. Da gucken wir mal. Wer live mitnähen möchte, findet auf jeden Fall eine Woche äh, die äh, entsprechenden Infos im Mitgliederbereich. Der ist kostenlos. Da könnt ihr euch einfach registrieren. Und dann habt ihr da Zugriff auf das Schnittmuster eine Woche vorher. Nur das Schnittmuster ohne Anleitung. Wenn ihr das ganze E-Book haben wollt, dann könnt ihr euch das natürlich auch dann entsprechend nochmal besorgen. Aber es ist einfach, damit ihr entsprechend ähm, vorbereitet und mitnehmen könnt. Und wenn ihr euch dann noch für die Mitglieder Newsletter auch anmeldet, dann bekommt ihr auch eine E-Mail zugeschickt, wenn dann das Schnittmuster dann auch dann in meinem Mitgliederbereich abrufbar ist. So.
1: Warum ziehst du jetzt
0: gerade? Ich ziehe nicht.
1: Nee, du jetzt fasst du hinten den Stoff an. Ich ziehe aber nicht. Achso. Warum <lacht> äh, Weil
0: er sich sonst hier so ein bisschen so hochklappt. Äh, also, Kamerakind fragt gerade, warum Elke die Hand hinten am Stoff hat und den, Hand so, äh, die, den Stoff so nach hinten zieht. Sie zieht aber nicht, Nein, ich sie führt. Nein, sie führt. Ziehen
1: auf keinen Fall mal. Keins gibt es nämlich ja. rrr, so eine Wellen. Ähm, nee, weil, de, weiß ich nicht, das äh, fühlte sich gerade <lacht> gut an. <lacht> aber ich wollte noch sagen, ich, ähm, ich nähe von rechts den Saum. Ähm, weil die Naht dann einfach schöner ist. Ja. Also das ist so mein Zimmer.
0: Ja, ist auch tatsächlich so, weil der Unterfadenbild, das Unterfadenbild ja. manchmal nicht so schön ist. Die liebe Maike von Kraftl ist auch gerade mit dabei. Yay. Du warst auch eben schon hier Thema. Wir haben dich <lacht> schon angepriesen mit deinen tollen Workshops und so weiter. Ähm, und ich freue mich wahnsinnig, dich in Dortmund dann auch wieder zu sehen bei den Nähcamps, wo du ja den Workshop gibst und ich dann Nähcoach bin. Also an dieser Stelle ein ganz liebes, äh, lieben Gruß an dich zurück, Maike. Auch von Elke, die sich gerade konzentrieren ja. muss. Damit das auch ja gerade wird. <lacht> ja.
1: Wir haben auch, ich habe auch schon erzählt, ähm, dass die, deine Workshops in Bremen und äh, Hamburg sehr gut angekommen sind. Ja. So. Wir hatten ja vorgesagt, ich muss reden
0: und nähen, stimmt's? Du musst reden und nähen. Ich kann aber ein bisschen vorweggreifen beziehungsweise für dich ein bisschen, äh, ja. ein bisschen nähen. Ich kann für dich nähen und du beantwortest die Frage. <lacht> Nein, hier kam nämlich noch eine Frage okay. von der Janett auf. Ähm, was ist der Unterschied zwischen einer Cover und einer Overlocknaht? Das ah. ist relativ einfach zu erklären, wenn du dir ein ganz normales Kaufshirt mal nimmst. Ich nehme mal das hier runter. So. Ähm, du nähst gerade, mhm. ähm, muss man gleich mal gucken, dass die Kamera noch mal eben umschwingt. Ich ziehe mal jetzt ein ganz normales Kaufshirt auf links und dann kann man es eigentlich super gut erkennen. Und zwar diese Nähte, die an der Seite sind, ein bisschen näher rangehen, diese Nähte hier, jetzt mal gucken, dass es auch scharf stellt, so. Diese Nähte hier, da sind diese, ist gut, äh, geht auch so, hier diese Fäden, die über die Kante drüber gehen, das ist die Overlocknaht. Das andere, das ist jetzt hier unten am Saum und da sieht man auch diese Rundungen und diese Schlaufen. Von außen ist es aber parallel und äh, es ist eine dehnbare Naht, die innen drin sozusagen die Kanten dann versäubert. Dieses hier kann eine Overlock nicht machen, denn die Overlock kann immer nur mit den Fäden über die Kante drüber gehen. Deswegen sind das zwei verschiedene Maschinen, die man da benutzt ähm, oder man behilft sich einfach mit, an <lacht> Entschuldigung, mit anderen Dingen an der Nähmaschine, denn so eine Cover ist leider sehr, sehr teuer. Und ich möchte sie definitiv nicht missen, ich liebe sie über alles, aber es ähm, war auch bevor ich sie hatte, war es so, ach, das Ding brauche ich nicht, das geht auch so. Wenn man aber irgendwann dann feststellt, dass man auch wirklich möchte, dass die Shirts von innen auch aussehen wie ein Kaufshirt, dann ist irgendwann die Cover dann auch ähm, ja, das Mittel der Wahl, weil auch mit einer Zwillingsnadel oder sowas bekommt man das nicht so hin, dass es aussieht wie in einem Shirt. Und mittlerweile gibt es auch die, äh, oder das zeige ich mal dem anderen, genau. Mit der Cover kann man nämlich nicht nur diese Nähte machen, sondern eben auch diese etwas sportlicheren Nähte. Das ist nämlich sozusagen die linke Seite von der Naht. Das heißt also, so diese ganzen Sporttrikots und so weiter, die sehen von außen dann so aus. Wenn man dem Ganzen also einen etwas sportlicheren Touch geben möchte, dann braucht man auch entsprechend die Cover dazu. Also es gibt auch andere Zierstiche, die man ähnlich benutzen kann. Aber ähm, da ist entsprechend äh, das mit der Cover. Und es gibt mittlerweile sogar Cover mit fünf Fäden, wo oben und unten schlaufen sind. Das habe ich jetzt nämlich auf der SO gesehen. Und das ist dann richtig wie äh, Industrienähte. Oder sehr, ja. sehr ähnlich wie Industrienähte. So, und das ist aber wirklich finanziell äh, eine, eine große Hausnummer. Und sie kann in Anführungsstrichen wirklich nur diese eine Naht. Also mit der Nähmaschine ist man dann deutlich flexibler unterwegs. Ja aber es sieht halt dann nicht so aus dann muss man dann halt optisch dann die Abstriche dann auch wieder machen
1: also die Cover ist eigentlich immer so die, die letzte Nähmaschinenanschaffung oder also man ja. fängt ja mit der Nähmaschine mhm. wenn man dann gerne Jersey näht kommt dann die Overlock und dann wenn man den Platz und das Geld hat dann vielleicht noch eine Cover ne ja
0: aber nicht nur bei Jersey, dass die Ovi kommt, auch wenn man mehr Webware nähen möchte, eine Bluse oder sowas, mhm. einfach um alles abzuketteln, wie Oma immer sagte, also um die ganzen ähm, wirklich Nähte, nicht Nähte, die ähm, Kanten zu versäubern, ja. damit eben die Webware nicht Franz in Blusen oder sowas, wenn man nicht unbedingt mit französischen Nähten mhm. arbeiten möchte oder sowas, damit innen drin keine Fäden ziehen. Also da finde ich die sogar noch viel sinnvoller, als äh, Jersey zusammen zu nähen. Also das ist, ja, ja. also, ist Quatsch, was ich jetzt gerade sage. Na, ich finde ja. sie für beides gut, also ähm, aber eben viel auch bei Webware zum Versäubern dann tatsächlich. Ja, hier sind die Coverfans auch unterwegs. <lacht> ja gut, wenn Maike drückt übrigens ganz feste die Daumen. Danke. Sie schreibt, ich, sie kann auch nichts schreiben, weil ich die Daumen drücke. <lacht> Wie hat sie das denn schreiben können? Ja, Telekinese. <lacht> ganz klar.
1: Ja, also wenn man die Cover einmal hat, dann mag man sie nicht mehr missen. Ne? Aber
0: ja, es gibt unterschiedliche Cover und ähm, ich muss sagen, ich habe ja einige auch getestet hier. Ähm, ich bin wirklich bei der Babylock rausgekommen. Das ist sozusagen der Porsche unter den ganzen Gerätschaften, auch ja. preislich leider gesehen. Aber die macht wirklich all das, was sie soll. Ich habe erst ein einziges Mal auf einer Babylock genäht und das war jetzt in München, die einfach rumgezickt hat. Aber ähm, die normalerweise geht die über sämtliche Nähte drüber, egal welches Material, feines Material, grobes Material, dicke Ovinähte noch mit dazwischen und hier nochmal und da nochmal ohne Fehlstiche, ohne irgendwas. Ähm, deswegen bin ich eigentlich ganz begeistert von der Baby -Lock. Bei den anderen muss man sich immer ein bisschen noch behelfen. Andere Nadeln, anderes Garn, ähm, andere Sticheinstellungen bzw. Fadenspannungen ähm, äh, ja, ja. mhm. mit der Spielen und so weiter. Und da ich ja generell ein eher fauler Mensch bin, bin ich eigentlich froh, wenn das Maschinchen einfach nur das tut, was ich möchte.
1: Ich bin eher der Meinung, die Technik muss einfach funktionieren. Ja. Also ich, das regt mich manchmal auf, wenn dann mhm. irgendwas nicht funktioniert und ich doch eigentlich nähen will.
0: Ja, genau. Einfach nur nähen. Ja. Ich will doch einfach, einfach nur einfach nähen. nähen. Genau. Einfach nähen. Richtig. Und da ist auch so der Grund, warum ich das immer ein bisschen schwierig finde mit den günstigen Discounter-Maschinen. Die funktionieren. Natürlich funktionieren die. Aber das große Problem ist, sie funktionieren halt nicht so, wie es eine hochwertigere Maschine äh, machen würde. Ich weiß, es kommt wieder der große Aufschrei. Ah, meine von Lidl, die äh, wie auch immer. Die ist super, ja. Aber die anderen sind halt einmal nochmal einen Tacken besser. Elke, welche in der Maschine hast du eigentlich zu Hause stehen? Das ist auch meine eine Frage, die ich... Ähm, ja, ähm
1: ich habe eine Pfaff Expression
0: 3.2. Ich ja. habe
1: eine... Okay, jetzt wird schwierig. Janome Memory Crafts. <lacht> dann irgendeine Nummer und dann ein P. <lacht> okay. Ich glaube 6700 oder irgendwie sowas. Ähm, das ist so ein Zwischending zwischen... Ähm, Haushaltsmaschine und Industrienähmaschine. Mhm. Die ist echt äh, cool, und aber ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man vorher nur auf der Pfaff genäht hat. Ja. Ich glaube, das ist generell, wenn man so von Marke ja. zu Marke wechselt, dann hat man ähm, erstmal so eine kleine Lernkurve nochmal. Oder man hat sich so an bestimmte Sachen gewöhnt, ja. die, ähm, die man sich dann wieder abgewöhnen muss und ja. sich umgewöhnen muss. Aber was ich super finde... Die hat so einen Kniehebel. Ah, okay. Und ich dachte vorher mal, wo, wer braucht so Wir einen, einen Kniehebel? Ja, was machst du mit einem Kniehebel? Ich <lacht> habe doch mein Gaspedal, bis ich denn verstanden habe, dass der Kniehebel aber das Füßchen anhebt. Ja. Und ich meine Hände am Stoff lassen kann und nur so diesen hier. Okay, das sieht man jetzt nicht, aber ich bewege dann einfach nur meinen Oberschenkel hin und her und steuere damit das,
0: das Füßchen Ja.
1: Deswegen, als ich gestern Abend hier saß, war ich schon, <lacht> ich schon Deswegen mal... bist du
0: immer gegen den Tisch geballert. Jetzt Hat mein das Bein Beine so gezuckt, weil ich ähm, automatisch diesen
1: Kniehebel wollte. Und das passiert mir witzigerweise auch an der Overlock. Mhm. Da habe ich mich so dran gewöhnt, dass ich dann immer schon denke, wo, wo, wo ist, ist er denn genau?
0: Du nähst das jetzt ganze mit dem dreifach grad Stich zusammen, ja. ne? Ja, sehr gut. Das war nämlich auch noch eine Frage, genau.
1: Also ich säume, ne? Ich nähe jetzt ja nicht mehr irgendwas zusammen, sondern Ja
0: also hier schreibt ihr im Chat dann auch tatsächlich die ganzen Sachen oder bestätigt das, was ich eigentlich auch eben gesagt habe ja. äh, mit der Cover. Also die baby lock ist halt einfach ähm, ja, das, die, das Maschinchen, wo es sich wirklich auch lohnt, drauf zu sparen. Ähm, immer auch vielleicht mal ähm, ähm, ne Rabattaktion machen die gar nicht. Die sind nämlich ganz autark. Die sagen, das kostet die und fertig ist das. Ähm, aber da wirklich einfach mal gucken... Einfach auch mal in einem Laden vielleicht testen, um auch verschiedene Maschinen mal auszuprobieren und für sich auch dann entscheiden: A, was sagt mein äh, Geldbeutel? B, welche Nerven habe ich tatsächlich? Und ähm, ja, C, was gefällt mir auch einfach? Das ist ja auch mal eine Frage. Mhm. Genauso wie bei Nähmaschinen. Ab einem gewissen Preis ist es dann eigentlich völlig egal, was da für ein Name draufsteht. Es muss da euch einfach zusagen, ihr müsst damit klarkommen. Ja. So, alle, alle drei schon, unten auch schon. Ja. Wow, unten auch schon. Ja, also
1: das Ende ist da. Ich <lacht> 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 Genau, also den Stich finde ich gut. Also jetzt ist halt wieder dieses, ich würde das eigentlich bügeln. Mhm. Machen wir Mach ich, gleich. Machen wir auch gleich, Aber dann einmal nochmal ne, zum Abschluss. Und jetzt kommt noch der geheimnisvolle Knoten. Den haben wir ja eigentlich auch schon so weit vorbereitet. Ähm, jetzt ist es, ich überlege gerade, ob man es am besten von hier oder von da sieht. Also ich erzähle erstmal das Prinzip. Also an dieser Stelle des Saumes, wo, die, wo wir am Anfang die Naht genäht haben, ähm, wird der Stoff gerafft und dann kommt der Rüssel in Anführungsstrichen einmal rum und wird innen an den, an den Eingang des Tunnels festgenäht. Aber ich zeige es gleich nochmal. Ähm, ich gucke mal, ob man es vielleicht von der anderen Seite besser erkennen kann. Was ich meine. Ja, ich glaube, das ist besser. Genau, also hier sucht ihr euch die Stelle wo wir äh, diesen kleinen ähm, Einschnitt gemacht haben, an der Ecke.
0: Wo der vom, Rüssel anfängt. Äh, vom Rüssel, ja. in
1: Anführungsstrichen, genau. Da, also ich bin Rechtshänder, ich greife da mit der linken Hand rein, einfach um es hier zu halten. Und dann nehme ich den Stoff und raffe den so nach oben, halte den auch so ein bisschen mit fest. Und der Rüssel kommt dann von unten einmal rum und wird genau an diesen Tunneleingang des Rüssels festgenäht. Also da, wo wir den Knips gemacht haben. Soll ich nochmal?
0: Nee? Nee? Okay. Also Gut, und da stecke ich mir das dann fest. Der, der Rüssel der von außen wird sozusagen um den ganzen Stoff einmal drumherum ja. gewickelt und oben wieder angenäht. Genau, an den Genau, das ist wird das dann Loch, wie so eine ne? Schlaufe, ist das dann, wo genau, dann der Stoff ist, ist. Und genau. da an
1: diese Kante wird es einfach dran genäht, weil die ist nachher verdeckt durch, durch diese Drapierung. Genau. Und das sieht man auch manchmal, ähm, also genau die gleiche Technik, ähm, zum Beispiel in der Taille. Mhm. Genau. Also es gibt und. so Kleider, die dann so nach der einen Seite zum Saum hin so eine Trapierung haben und die funktioniert dann mhm. meistens auch so. Genau, und wenn ich das jetzt wende, einfach nur nochmal zum Angucken, dann sieht es fertig aus. Und das, äh, die letzte Naht, die ich jetzt noch mache, ist einfach diese... Ich nähe den Rüssel fest nach. Genau, die, ich. Aber hier habe ich mich ein bisschen versteckt. Das ja. ist so. so, genau. Und da würde ich einfach einen normalen Gradstich nehmen. Mhm. Ja.
0: Es das kam weiß, noch eine Frage auf Elke ja. zu dem Shirt. Äh, bei meinem gestreiften Mahé sind die Streifen im Brustbereich schräg, liegt am Zuschnitt äh, des Vorderteils, das schräg zum Fadenlauf verschoben ist. Bei Anna sieht das aber ein äh, sieht man das auch ein bisschen? Muss das so?
1: Naja, das lässt sich ähm, nicht ganz vermeiden, weil das ist ja Asyma asymmetrisch. Wo gucke ich jetzt eigentlich? <lacht> asymmetrisch geschnitten. Also ich kann es ja nochmal ähm, an dem Schnittteil zeigen. Genau. Also hier in dem Bereich ist es ja im Prinzip noch symmetrisch, wird ja dann schnell asymmetrisch. Und bei Streifen sieht man das natürlich ja, dann genau. ähm, schneller. Aber ich finde eigentlich, im Brustbereich geht es ja eigentlich noch, ähm, noch so ganz ja. gut. Ja.
0: Vielleicht hast du einfach den falschen Winkel vom Fadenlauf erwischt. Ja, das kann das natürlich ist natürlich sein, wichtig, dann, ne? Ähm, genau. Also wenn das jetzt. Der ist nicht von oben runter, sondern der ist wirklich eingezeichnet im Schnittmuster auch tatsächlich genau. ein bisschen schräg. Hast Und du ja da auch. Dann da. Also wenn das jetzt hier der Fadenlauf ist, ja,
1: dann würde man ja normalerweise erwarten, dass das symmetrisch mittig anliegt, aber in dem Fall ist das der Fadenlauf. Genau. Und somit liegt es halt, wenn du so willst, quer auf dem Stoff. Ja, genau. Und dadurch ergibt sich dann eben diese Asymmetrie.
0: So, ach ja. Genau. So, letzter Knoten. Letz äh, letzte Naht. Naht. Tada! Das Ende ist Naht. <lacht> das Ende ist Naht, Naht, genau.
1: So. Okay, jetzt muss ich nur gucken, dass ich auch von unten den Eingang mitfasse. Also den, mhm. den Anfang des Tunnels. Also wie gesagt, das ist ja nichts, was man nachher von außen sieht. Aber wenn man es gerne auch von innen schön sauber hat, dann eben vorne nochmal mit der Overlock den Rüssel versäubern. Mhm.
0: Ich möchte dir auch noch einen Kommentar nicht vorenthalten, ja. liebe Elke. Der Aha. ist schon ein bisschen älter, aber hat eben jemand noch geschrieben. Also ich bin neu auf diesem Kanal. Bis jetzt kommt mir alles sehr sympathisch vor. Die Grafik und so weiter ist perfekt. Ihr habt euch ein Abo von mir verdient. Uiuiui. Das ist doch auch schön mal <lacht> zu lesen, oder? Vielen, vielen, vielen ja. Dank dafür. So. So. Und zack. Fertig. Hast du schön gemacht, Elke. Ja. Ich bin gerade ganz begeistert. Bin ich bin gerade etwas ruhiger, aber ich denke so, ha? ja, ist es cool. Ähm, ja, jetzt würde mich natürlich interessieren, ob... Ähm dass soweit alles bei euch auch funktioniert hat oder ob da noch Fragen offen sind. Genau. Und ihr könnt auf jeden Fall, wenn ihr fertig seid, mit dem Hashtag live -so Hashtag Shirt auf Facebook und auf Instagram und so weiter äh, posten und uns auch gerne mit verlinken, damit wir das alles finden. Also bei live -so ist, wie gesagt, der, das große Aufwandbecken von allen Projekten in den live so -longs. wäre dann jetzt hier zu dem Shirt ja. dann noch extra dazu. Und Elke wollte ja noch kurz erklären, wie das mit dem Rückenverlängern funktioniert. Das ja. hatten wir ganz am Anfang auch noch versprochen. In der Zeit könnt ihr eure Fragen auch noch mal unten reinstellen, bevor es nämlich dann gleich zu unserem wohlverdienten Eiskaffee geht <lacht> oder was auch immer. Kaffee Naja, <lacht> also wenn man
1: verlängert, verlängert man ja nicht nur den Rücken. Ne? Das, ähm, um hier mal...
0: Kam die Frage auf, das einmal Kleine. anzuziehen. Soll ich das mal eben drüber schmeißen? Einfach ja. Elke, während du da... Genau. Also ich habe mir extra nochmal so was Kleines vorbereitet. <lacht> ähm, Natürlich jetzt mit den also bei
1: meinen Schnittmustern, weil ich eben selber groß bin und ähm, ich weiß, dass es ja eben viele Frauen gibt, die eben nicht 1,68 Meter genau auf dem Punkt sind und vielleicht was verändern möchten, entweder kürzen oder verlängern, ähm, dafür sind eben diese Änderungslinien gedacht und wenn, ähm, wenn man zum Beispiel das Shirt verlängern möchte, wie das bei mir jetzt der Fall ist, dann schneidet man die Änderungslinie Saumlänge ein. Das steht dann auch immer dran und klebt sich dann einfach die, ähm, einen Streifen Papier dazwischen in der gewünschten Verlängerung. Also ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel diesen Streifen. Achso, jetzt hätten wir ja noch Hast du Tesa da? Ansonsten zeige ich es nur einfach ja. so vom Prinzip her. Ne? Genau, dann würde man das hier dazu dazu kleben? Oh ja, super, danke. Äh, Na? Okay, stellt euch vor, ich hätte das jetzt genau geklebt. Kannst du das vielleicht mal kurz festhalten? Mhm. Okay. So, danke. Genau. Und damit habe ich ähm, schon mal das Rückenteil verlängert. Also meine allerersten Verlängerungen habe ich so gemacht, dass ich einfach unten verlängert habe. Mhm. Ne? Ich habe einfach gedacht, ach komm, fünf Zentimeter mehr dran, passt schon. Dann hat man aber das Problem, wenn man ein tailliertes Teil hat, dass die Taille trotzdem da hängt. Genau,
0: da wo sie nicht äh, hingehört. Genau, da wo sie
1: nicht hingehört. Und wenn man zum Beispiel so ein Schnittmuster hat... Ähm, dann hat man natürlich das Problem, dass man jetzt nicht einfach so da, klar, ich genau. könnte das hier verlängern, dann reicht aber der Rüssel wieder nicht für die Stoffmenge, die man dann hat und so weiter. Ja. Und es würde sich ja trotzdem wieder auf die gleiche Höhe hochraffen, die man ja eigentlich nicht haben will. Deswegen auch hier einschneiden. Ups. Hier habe ich jetzt zwei Linien, auch da wieder die Linie für die Saumlänge verwenden. Und hier ist es jetzt wichtig, ähm, oder grundsätzlich, dass man immer im, den Fadenlauf beachtet. Das heißt, ich würde mir jetzt bei, diesem, äh, bei dem Verlängerungsstreifen den Fadenlauf verlängern, gerade wenn der so asymmetrisch verläuft. Und zwar aus dem Grund, dass hier natürlich der Fadenlauf eigentlich auch wieder passen soll. Und wenn ich das alles wieder so in eine Linie lege und klebe...
0: Meet my personal schnittmuster Du machst das very gut. So. Ich
1: habe da schon mal was vorbereitet. Ja, genau. Und jetzt muss man eben noch die Seitennähte angleichen. Hier geht es eigentlich. Aber hier sieht man, dass sich das so ein bisschen verschoben hat. Und dann ähm, ähm, ist es immer wichtig, dass man von dem eigentlichen Punkt, also der bleibt. Und dann kann man das hier so ein bisschen, na, wenn ich was unterlege... So einen Ausgleich schaffen. Also dann klebt man sich noch ein, ein Stück Papier drunter und sucht sich hier einen Punkt, den man dann so ein bisschen...
0: Genau, Das ist schön dass fließend Dass die Seitennaht
1: ist. einfach wieder genau schön gleichmäßig ist. Dann schneide ich mir das aus. Schwupp. Und dann eigentlich ja noch diese Verlängerung dran. Genau. Und dann habe ich hier eben mein Schnittmuster verlängert, ohne dass sich irgendwas an dem Schnittdetail unten verändert hat. Und das kann man eigentlich dann auf alle Oberteile so anwenden. Mhm.
0: Ja. Genau. genau. Also gerade bei taillierten Sachen. Also alles, was ganz gerade runter ist, da ja. fällt es dann nicht auf. Ne? Aber genau. es ist ja auch so, es gibt ja auch Frauen, die gar nicht groß sind, die aber einen sehr langen Rücken ja. haben, dafür dann halt sehr kurze Beine. Ja. Die sind dann äh, auch vielleicht nur 1,70 groß oder ja. sowas. aber Die Sitzriesen. Ähm, die Sitzriesen, ja genau. Die stehen dann auf und dann wird es ein bisschen schwierig. Oder ja. andersrum genauso. Es gibt auch Frauen mit wahnsinnig langen Beinen und sehr kurzem Oberkörper. Äh, und da funktioniert das System dann auch genauso. Also man schiebt es sozusagen um die Zentimeter, die man äh, ja, weniger haben, möchte ineinander und dann muss man nur gucken, dass man die Seiten entsprechend dann nochmal ja. angleicht. Das können wir ja
1: zum Beispiel an dem Ärmel nochmal schnell zeigen. Ja, ähm, Das ist jetzt ein normaler langer Ärmel. Wenn ich den jetzt verkürzen wollte, also verlängern würde natürlich wieder genauso funktionieren wie ähm, beim Vorder- und Rückenteil, also einschneiden und die gewünschte Verlängerung dazwischen kleben. Ähm, und andersrum, wenn ich das jetzt meinetwegen um, ich denke mir jetzt einfach irgendwas aus, meinetwegen zwei Zentimeter den Ärmel verkürzen wollte, dann zeichne ich mir die Linie ein und falte mir dann einfach, also ich könnte auch schneiden, aber in dem Fall geht Falten halt einfach schneller. Ist jetzt ein bisschen fummelig, Na, ne? ich mache ein bisschen mehr, ja. Dann falte ich mir eben einfach die Länge, die zu viel da ist, weg, kann mir das dann da festkleben und hier auch wieder die Seiten angleichen. Genau. Ja, Weil bei Geschichte
0: einem Ärmel ist das Problem, wenn ihr unten einfach die Länge abschneidet, dann ist der der Bund, also der, der, der Saum ja viel zu weit. Mhm. Also das kann dann sein, dass man dann, ich übertreibe jetzt mal einen Trompetenärmel dann an der Stelle hat, obwohl man eigentlich einen ganz normales, einen ganz normalen Saum haben möchte. Und so übernimmt man genau die Saumweite, die man unten hat, auch zu seinem neuen Ärmel mit dazu.
1: Ja genau, und umgekehrt, wenn ich um, jetzt einfach hier unten ja. verlängern würde, hätte ich halt hier Kommt's relativ lang ein sehr schmales Stück am Arm, was eigentlich ans Handgelenk gehört. Und dann, ja, je nachdem, was für, wenn man irgendwie Muskeln hat, na, dann äh, passt das einfach da nicht mehr. Ja. Ich habe ja keine
0: Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. So, ich zeige eben noch das Shirt. Das ja. habe ich mir jetzt einmal übergeschmissen, das fertige. Jetzt hast du zwei Knoten-Shirts an. Genau, das ich deswegen, das bollert hier so ein bisschen an den Ärmel. Ich gehe genau, nochmal ja. ein bisschen Ach, stimmt, das zurück. ist ja noch, das sind noch da unten drunter, das lange. Genau. Ja, cool. Aber so von vorne einmal, ja. so von hinten. Und hier klappt auch nichts auf, weil da war nämlich auch gerade eine Frage, dass irgendwie so ein Saum nach oben geht oder sowas. Nee, also hier n -n. kann man das sehen. Dann ist vielleicht beim Zusammennähen irgendwie was äh, nicht so gewesen, wie es sein sollte, oder so. Aber wie man hier sieht, man sieht nichts.
1: Genau, weil, also was vielleicht, man darf natürlich jetzt nicht den, den Saum so reinklappen, ne? Der muss
0: natürlich so rum, genau.
1: dass er nach unten. Zeigt,
0: also das, in die da, das, was in dem Rüssel ist, muss so ein bisschen nach hinten weggeklappt mhm, werden. Und genau. dann taucht da auch nichts mehr auf. Ja. Elke, es war mir ein ganz, ja. ganz großes Vergnügen, dass <lacht> du heute mein Gast gewesen bist. Du hast das super gemacht. Also mir die Kommentare, die drunter sind, die sind auch okay. mehr als top. Das kannst du dir ja gleich ja in Ruhe ja. alles nochmal durchlesen. Wie gesagt, wenn ihr was genäht habt, Hashtag Live So Long, Hashtag äh, Shirt Mahee. Ihr könnt bei Elke von Elle Pulse, das ist nämlich die bezaubernde Dame hier neben mir, einfach auch mal schauen, was es da so an Schnittmustern gibt. Ja. Heute 25 Rabatt auf alle E-Books. 25 Prozent, ne, nicht 25 25 Euro. Prozent Rabatt, habe ich Euro gesagt? <lacht> nee, du hast nur 25 gesagt. Also 25 Prozent <lacht> Rabatt auf alle E-Books. Ja. Dann gibt es noch ganz wenige, aber es gibt sie noch Tickets für das Nähcamp, jetzt einmal in Dortmund, wo ich mit als Nähcoach mit dabei bin, aber auch äh, für Düsseldorf wo ich dann einen Workshop gebe, der noch nicht feststeht. Infos kommen noch. Ähm, und natürlich für andere Städte dann auch noch mal, wo ich dann nicht mit dabei bin, aber natürlich die wunderbare Elke und ganz andere tolle Näher-Coaches, ja. die ihr vielleicht auch einfach mal persönlich treffen wollt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, schaut euch auf der Seite von Elke um. Meinen nächsten Live-Solong habe ich ja auch schon angekündigt. Dritter Sechster mit Mechthild von Miu, Miu, die hier mein Gast sein wird. Da bin ich auch schon gespannt. Weitere Infos gibt es im Mitgliederbereich. Meldet euch für den Mitglieder-Newsletter an, dann verpasst ihr das auch entsprechend nicht. Und ansonsten folgt diesem Kanal, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook und wir stehen in Kontakt und freuen uns natürlich jetzt im Anschluss auf ganz, ganz viele Fotos von euch, ja, weil es tatsächlich auch viele mitgenäht haben. Ich bin sehr gespannt. Ja. Wir wünschen euch einen wunderschönen Muttertag. habt schön, genießt die schöne Sonne, sofern bei euch schönes Wetter ist. Und ansonsten sehen wir uns entweder bei Elke oder auch bei mir ganz sicher ganz bald auch wieder. Vielen Dank auch von mir. Tschüss. Tschüss. Tschüss.